0: Aqui, diretamente da Lux Boys, nossos parceiros, quando o assunto é estética e detalhamento automotivo. Estamos aqui com um dos caras mais carismáticos do YouTube brasileiro, um dos maiores entendedores, se não o maior entendedor de Dodge do Brasil, Badolato.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite.
0: Yes. E para todos vocês que estão assistindo e nos crucificam, o conteúdo da live de hoje não vai ser cortado amanhã, porque esse cara não merece. Pronto, Opa, a gente obrigado. começa isso. Aí. William, Sim. qual que é a sua primeira pergunta? Porque você é assim, é já vai ter um público tudo. pra caramba que vai perguntar um monte de coisa. Mas uh -huh. deixa a galera esquentar. Daqui a pouco <risos> você vai ter que responder a pergunta clássica: 320, 680, uh -huh. Audi A4, ou Passat. Uh -huh. uh -huh. Que acho que tem muito a ver, Sim. inclusive, com os Dodge On.
1: Sim, por
2: certo. Entendeu? Mas. Eu vou começar Olá. com uma pergunta que eu falo para todos os convidados. Vamos lá. Me fala a sua opinião sobre híbrido e elétrico. Você teria para o <risos> dia a dia? Vamos Você lá. que é um cara de muscle, eu vai? Eu vou dizer
1: o seguinte. Assim, eu não gosto muito de meio termo. Então, eu não teria um híbrido, mas eu teria um elétrico. Eu, em 2017, eu estava em Palo Alto. dava num negócio de trabalho e tal. E o pessoal que estava comigo quis uma concessionária Tesla. Eu torci o nariz, né? E fomos fazer um test drive, né? Uh, num P100D, né? Sim. Bom, não tem como não gostar daquilo né? não tem como um cara que gosta de, 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 de coisas que se mexem e não gostar daquilo, me lembrou um pouco os trólebus da Santo Amaro né? <risos> o motor elétrico tem curva de, de torque plana, eles né? largavam como... bem pelo <risos> tamanho né? é, eu, putz, <risos> eu voltava da escola e me segurava, tal. mas cara ele bota no modo ludigrous é. né? é, cara, impressionante é impressionante, né? então, é impressionante. Então, apesar de eu achar que o futuro é mais híbrido até do que o elétrico puro, se eu fosse ter como um carro de dia a dia, eu gostaria de ter um elétrico puro,
2: não um híbrido. Tá bom. Oi. Exatamente o que eu penso. Exatamente. É mesmo? Caramba.
0: Cara, uma pergunta até para esse um então. Uh -huh. Na sua opinião, vindo de um cara que conhece muito de carro antigo, que entende uh -huh. o conceito de carros com alma, certo? Sim, com certeza. Hoje, quando você olha para os carros, hum. você diria que os carros estão melhorando ou piorando?
1: Eu acho, que, assim, eu acho que eles estão melhorando em muitos aspectos, né? mas eles perderam muita personalidade. Principalmente quando a gente fala dessa desgraça que é SUV. Né? SUV, <risos> SUV, SUV é preguiça do designer. Né? Porque o designer tem um trabalho difícil, que é aliar uma coisa que seja legal para os olhos com um CX que faça o carro... Uh, ter eficiência, é que você caiba dentro, que tem espaço interno tal. Então um trabalho super difícil, cobertor de pobre, puxou daqui, descobriu ali. Só que não, aí o cara teve uma grande ideia, que é a ideia preguiçosa, que é fazer um carro em formato de saco de batata. E aí você não precisa pensar, é só fazer, pô, é uma grade, né? no caso da BMW cada vez uma grade maior tal, e, e pronto. Então, eu acho assim, é, eu acho que os carros têm perdido muita personalidade, mas em termos de usabilidade, é, eles são cada vez melhores, é? Né? Porque eu gosto de carro antigo que eu não acho que, pô... É, é, a segurança que você tem de pegar um carro... É, você não olha mais água, você não olha mais óleo, você não olha... Antes, quando eu, pô, quando eu tirei carta com os carros mais antigos, você faz um ritual antes de começar, né? Abre o capô, vê se tem água, vê se tem aquilo agora você não faz mais nada, né? Pô, tem carro que você passa meses não olha, não olha pneu, não olha coisa, não olha... talvez você olhe, né? Porque eu vi você umas 30 vezes olhando. Mas eu não olho mais <risos> nada, não. não, não... Dos carros, das é. BMW. Então eu acho Ele só que... faz isso nas
2: no BMW, a BMW é sempre uma surpresa. É.
1: Então eu acho que, que, que em termos de usabilidade eles têm melhorado, mas em termos de personalidade e o War you drive, né? Isso é. acho que perdeu muito, com exceções como sempre, né?
2: O cara
0: é foda, velho. O cara é bom. Você quer participar permanentemente do Então, vou falar uma coisa, né, cara?
2: Então, pra você, então, perua é melhor que o SUV. Com certeza, tá. lógico, com certeza. Então de Magno. Como é que é o cara lá? Eu, eu,
1: eu por incrível parece, eu gosto muito mais da 300 c Wagon do hum. que da Magno. Sério? E a 300 c Wagon é um carro muito raro, um carro que vendeu na Europa e no Brasil só. Uhum. Deve ter vendido uma 6 na Europa e uma 5 no Brasil. É, porque para o mercado americano ela não existia, só existia a Magnum que aquele usou meio alto Isso. e tal. Eu acho a 300C Wagon bem mais charmosa do que a, do que a Magno.
0: Pô, minha ah. Uma pergunta: as pessoas falam muito conosco sobre. Já que você tocou no seu uhum. 300C, o motor M e tal,
1: você uhum. tem o 5,7 ou
2: o 6,1? Agora é 6,4. É é. é.
0: Esses carros, de maneira geral, eu vi um vídeo que você fez sobre o seu Dodge, uhum. o, o Challenger. Challenge, né? é. Você falou, cara, esse carro não me deu despesa em de quase Nenhum. 10 anos é. de uso de manutenção, por
1: exemplo, de um 300C, que tipo de gargalo existe? É análogo ao Challenger, né? o mesmo powertrain, o mesmo motor e câmbio, a diferença é que meu carro veio por importação independente, então ele não tomou uma estrangulada, ele tem 375 HP, os que vendi aqui que 345, é. É, mas basicamente é a mesma coisa, então um 300C, uh, um Remi dos primeiros, um carro puta, super, super legal, super colecionável e que está chegando num preço legal. Né? É, para mim, ainda o carro tem muitos anos de PVA para pagar. Né? Eu gosto de pagar. <risos> é, o meu Target é 20 anos. Esse carro aqui, graças a Deus, foi o último ano que eu paguei o PVA esse ano, acabou, tô isento, né? Então, o Target, para quem gosta de guardar carros, é comprar o carro sempre mais perto, mais perto dos 20 anos. E não é pondurice, não. É que se você tem um carro, compra um carro zero para guardar, você paga 4% ao ano de PVA. 4% ao longo de 20 anos são 80%. Então, você compra outro carro. Então, você tem depreciação do carro, custo de oportunidade. E o, o, os 80%, o outro carro que você pagou de PVA, A conta não fecha, né? Cara, olha as contas que ele fez, você já viu? É,
3: 80%...
0: nota-se que o background do, tá? do Badolato bad não ele é, ele é um motivo susto. apenas. O cara é. sabe fazer muita conta. E antes de entrar numa pergunta aqui sobre é. a conta, é. para todos vocês que viram a live do Amigos Pro Carro de agora em diante, o um recado tá dado. Seja como o Badolato, porque o que nós temos aqui, conta o pessoal que tá assistindo, porque isso aqui é uma mosca branca do olho azul.
1: Uma mosca vermelha, né? Uhum. Esse carro aqui é um Primo é. Prowler 99, né? É. Uh, o Coro me chamou para vir participar foi, Mas eu vou trazer um amigo, né? Aí eu vim com o, o Prowler, fazer um ano que não saía com ele, é, demos uma carga na bateria, é, batemos uma água nele e viemos com ele aqui. É, um Prowler 99, né? o primo Prowler é, tem uma história legal. Em 1995, a Chrysler fez um concurso interno de design e algum maluco desenhou um hot rod moderno e tal. E tinha um cara lá que tinha. que um cara que, como a gente diz, have the balls, né? que é o Bob Lutz, falecido há mais ou menos um ano, e ele viu aquilo, falou assim, vamos fazer. Né? Então, resolveu fazer o rot Rod que alguém tinha feito com um concurso interno, e aí pegaram a mecânica que tinha na época, né? o motor 3.3 dos, uh, dos Eagle Vision, Eagle Vision, Chrysler Concorde e Dodge Intrepid, né? uh, e fizeram ele com tração traseira e tal, foi lançado em 97, saiu só em 97 nessa né? configuração, ele não existe em 98 uh, e ele volta em 99 já com a mecânica do, do 300M, né? o 3.5 24 válvulas, que é uma versão anterior do Pentastar atual, né? ele é praticamente o Pentastar atual. Uh, e aí ele fez 99 e 2000, a marca Plymouth morreu, é o único caso que eu conheço de automóvel que mudou de marca ao longo de sua trajetória, ele virou um Chrysler, Chrysler Prowler. E aí fez mais 2001, 2002. E ele dividia a linha de montagem com Viper, né? Então era Viper, Prowler, Viper, Prowler, Viper, Viper isso, Prowler. Então, é, era a mesma, é a mesma linha. Inclusive nos encontros né, do Mopar Nations lá em Columbus, Ohio, é, tem o curral dos Vipers ó, o espaço pro Viper, e só entra Viper e Prowler. Não é? Então é Prowler and Viper only, né? É. Então é esse aí o carro que a gente veio hoje aqui e pra Conta pra
0: pra como é que é, pra é, é pra dirigir pra um pouco o, o Prowler?
1: Assim... É, primeiro, qual é a bota baixada? É, tem um exercício para entrar, né? Primeiro, a sua perna. É igual o Viper até é igual Viper, e agora. É Exatamente. Igual você põe a perna, passa a bunda, baixa a cabeça e puxa a outra perna, é. né? É, ele é um carro que tem um desempenho bem bom. O pessoal reclama muito dele não ter um V8, mas na época a Chrysler não tinha nenhum carro com motor V8, né? Só tinha picape. É, os motores V8 voltaram em automóvel na Chrysler, justamente na linha 2005 com 300C, né? É mas ele tem um desempenho bem bacana, porque ele tem os mesmos 254 cavalos do, 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 do 300M, mas ao invés de carregar 1.650 kg, ele carrega 1.200. Então ele tem a mesma cavaleira do 300M, que é um carro que tem um bom desempenho, mas leva 3 quartos do, do, do peso só. Então ele vai bem, ele vai bem e tal, mas assim, o carro que chama muita atenção, né? Se você andasse na rua com a Vera Verão e o Cavalinho e a Gisele Bint em cima dela chama menos atenção do que esse carro, então às vezes fica até meio tímido né, com a capota baixada assim. Tal, é, não, não. é um hot rod, né? Se ele é um hot rod. E a, até a posição quando você tá com a capota, com a capota fechada. A posição de dirigir é meio de rock-roll, rock, né? Com aqueles carros com, com shopping roof, sim, né? Sim. É, com o teto baixo, o cara tem que ficar baixado,
2: assim, aquela pose meio de bad guy, assim, né? E era uma época que, também que a Chevrolet, também estava até falando da SSR, né? Uhum. A Chrysler com a HHR, H, né? H, é, a Chrysler fez
1: o seguinte, a Chrysler lançou o Prado No vácuo do Prado ela lançou o PT Cruiser, que sim, Peter era Cruiser era o Plymouth Truck né? Cruiser. É, porque ele era para ser um Plymouth, né? Isso. Só que a marca Plymouth morreu, então ele saiu como, é, como Chrysler, né? E aí a sigla uh, PT Cruiser perdeu o sentido. Mas, é, por mais que seja um carro meio sem graça, o PT Cruiser, ele fez bastante sucesso de vendas.
2: É que ele foi, acho chegou que foi produzido aqui, não foi? Ou não, não tá foi. Vendo, não foi, não foi. Mas ele importou oficialmente, é, é, né? Importou oficialmente, 4, veio muito,
1: 2,4, né? 4, ah, né? Tá. É, que basicamente era o motor do Neon, com um pouco mais de displacement, né? com um pouco mais de cilindrada. Então, lá nos Estados Unidos tinha a versão turbo, tinha o Pit Cruiser GT e uhum. tal. Tinha umas versões mais legais, com umas cores mais e legais, com as cores também. cítricas e é. tal. A casa sempre foi ousada, né? Em termos de cores, em termos de, de, de pacotes e E o Pit Cruiser fez muito sucesso comercial. Você né? acha sem graça? Eu não gosto muito dele, assim. Tem gente que não gosta. O brasileiro foi meio ah, medíocre. Tá. Né? Assim, eu acho assim, veio para o Brasil, mas, mas veio pro Brasil, vieram para o Brasil umas, uma, umas versões meio sem graça, né? Preto, prata. Com é, os uns, uns calotão tal. É assim que eu gosto. Eu acho legal, mas nunca me deu o um impulso de ter um. É, e como eu tenho tanta tranqueira, então né, <risos> eu não ter um é, significa que realmente não, não, não mexeu comigo. Parece um de Tracer. Parece, parece. Parece o, o Chicabum da quadrilha de morte. Né? <risos> é. É, mas então, mas ele fez tanto sucesso que a GM fez o HHR. Né? O HHR com uma pegada mais utilitária. Né? E depois o SSR, que era a picape, que tinha versão conversível, motor V8 e tal. É, era o motor né? daquele carro é. lá atrás, o motor, 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 motor de foi M5 ah. 39, você tinha o M5 com 400 e o
0: SSR com 400.
1: Nossa. É, a GM já tinha esse histórico de fazer umas picapes legais, né? Desde da, da, da Cyclone, né? A Typhon. era fechadinha, é fechadinha, né? A Cyclone era aberta, a, outra uhum. era a Blazerzinha da, da, da Cyclone. Depois a 454 SS, né? A 454SS eu lembro quando saiu a propaganda dela, eu gostava muito da Motortrend, tinha pilhas de Motor Trend. e a propaganda dela quando saiu, né, no começo dos anos 90, era assim, a uh, 454SS is a serious car, it comes only in black. Né? Só vinha em preto, uhum. depois no último ano que vinha outras cores. Mas ela era toda preta, com aquelas faixas de 454. Acho que né, teve, teve uma fase de fazer umas coisas legais também nas picapes. Né? Mas do bom. que a gente tava falando mesmo? Do HHR. É. É. A gente
0: começou, meu, vai é. começar e bom, eu percebi que você é um cara muito rápido na conta, tá pelo número que você é Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com você foi não. naquele tema, puta, carro como investimento. Você fez
1: um vídeo sobre carro como investimento, exatamente.
0: E a gente, eu sempre gosto é. de o pessoal, cuidado com a cilada, né? Que todo Aham. mundo acha que às vezes você compra, mas quanto um pouco da sua experiência que mostra. No
1: carro dia. não é investimento, carro é um poço sem fundo. É, não tem jeito. A conta não fecha. Se você for colocando tudo que você gasta. É, esporadicamente você pode ganhar um dinheiro num carro que você comprou bem e acabou vendendo tal pode acontecer, mas é que nem cassino ganhou uma vez, perde 30 né? não <risos> não <risos> você ganhou uma vez, para sai do cassino, vai fazer outra coisa né? porque não tem jeito, é muito é, se você colocar na ponta do lápis os custos depois for atualizando esses valores né? é, é muito difícil o cara que vive disso é diferente, ele abrita, ele abrita preço de compra e venda então Sim. ele tem liquidez, você tem um carro que vale 100 você está meio desesperado, eu te pago 85 e vendo para ele por 98. Então, eu ainda vendi meio rápido, porque eu vendi menos de 100, então o cara arbitra preço, venda. É, preço, preço de compra e venda. Mas, como investimento, é muito difícil. Tem exceções? Tem exceções. O cara comprou o Dodge Charge RT uh, há 15 anos atrás, pô, e vendeu há 10, é, vendeu há, há 7, 8 anos atrás, ganhou muito dinheiro. Mas não tem reposição, vai comprar outro onde? Não é? Acabou. Ele pegou aquela onda e agora acabou. Se ele for comprar outro, ele vai pagar caro e não vai mais conseguir vender. Com, com nenhum sobrepreço. Né? Mas
2: o que, que você acha desse... Recentemente a gente teve acho que o um boom de tudo, vai? Parece uhum. que tudo que era, às vezes, não era tão procurado. Parece que hoje qualquer tipo de carro, sei lá, pelo menos importado, assim...
0: Mais parece, vinte, um pouco mais assim, vintage. Parece é que, tipo, uff, anos.
2: tipo triplicou, quadriplicou o preço. O que você é, acha? É, acho que essa
1: cultura automotiva de ter um segundo carro, de ter um carro não só como meio de transporte e tal... Eu acho que cresceu bastante nos últimos 10 anos. Né? Você
2: não acha que é só especulação assim? É não, só... acho que tem
1: especulação, mas acho que tem muito gosto também. Eu conheço muita gente que nunca pensou em ter um outro carro. tal. Ah. Quando vê a gente com um monte de tranqueira, puta, também quer. Compra um, <risos> compra outro, não sei o que. Tá? Ah. Então eu acho, que, eu acho que, que passou a ser mais parte da cultura. Obviamente tem muita especulação no meio, mas tem uma procura mesmo. Por exemplo, pega os, vamos falar da, da Seara que eu conheço mais: Dodge Charger RT Nacional. É, você pega um Charger RT 1971, 933 carros produzidos, imortalizado no filme Roberto Carlos a 300 km por hora. <risos> né? Quem é da minha geração assistiu mil vezes aquilo, inclusive, passava lá. É, inclusive o canal Brasil é, remasterizou, está espetacular, é, vale a pena ver, entra no net lá, paga 4,90, assiste o filme 10 vezes. É, o filme é muito legal, né? o filme do Roberto Farias, irmão do Reginaldo Farias, é, recentemente falecido também. É, e assim, o carro... Marcou uma geração toda, fez 933.
3: Então também não, porque o Bob Lutz não morreu. Microfone. Tá, morreu. tá com tá, 87 du, anos. Du. Não ah, morreu? Não. Perdão. Estamos falando aqui que o Bob Lutz não morreu, tá com 87 anos, mas está vivo.
1: Então, viva ele! Mas eu achei que ele tinha morrido. <risos> Inclusive, tem um livro muito legal dele, se chama assim Car Guys versus Be Encounters, né? Os, os caras que gostam de carro versus contadores de feijão. É, que é a eterna briga na indústria automobilística, né? Finanças o cara que gosta de carro, conta a finança, exatamente. É, então foi o Bob Lutz que deu a benção para a produção do, do Prowler e também do Viper lá atrás. Desculpa,
3: o filme. então,
1: 933 carros produzidos, sobraram 20. Tem toda uma geração que quer ter esse carro. Desses 20, amarelo boreal, metade, 10. É um carro que o dinheiro não compra, não basta ter dinheiro. Você tem que conseguir achar um e alguém que em algum momento vai vender. Se hoje o Ike Batista agora não comprou mais nada. Mas se o Arco, a partir de 10 anos que comprar um Charger gt 71 maior boreal hoje, não compra. Porque não tem. Né? Então os preços, obviamente, sobem. Né? É, você não está mais falando de valor intrínseco do carro. Né? É que nem pegar uma tela. Pega uma tela. Vamos ver Internacional. Tá? O Carlos Araújo. quadro grande dele, com essa 100 pau. Quanto tem de valor intrínseco de tela e de tinta lá? 500 reais? 200 reais? Né? É o é um valor intangível. Né? Então, enquanto tiver mais gente querendo do que tem disponibilidade... O Corny mesmo estava tá me falando de alguns carros que subiram muito de preço, mas que carros bom tem seis, tem 7, tem oito. Então, por mais que tenha especulação, tem uma quantidade muito pequena de carros, senão o cara não conseguia. Ninguém vai conseguir especular com o Celta Prata, né? Tem oitocentos, mil, né? Sim, então, essa quantidade sim. diminui. É pequena, tem muito mais procura do que... Tá? Eu acho que muito por conta disso. Agora, a questão é o seguinte, o que vai ser daqui para frente, né? É, esse, então, você essa... acha a
2: questão do híbrido e do elétrico, talvez... Marise mais assim, não, talvez
1: assim não... talvez para os mais antigos talvez só no sentido de restrições de legislação não é aí eu acho que sim a placa preta que hoje não serve para grande coisa pode ser que seja é moral, importante né? seja importante para preservar os carros né já pensou uh, nego trocando trocando eletrificando o carro né como já tem um monte de caso o, o tá príncipe da né? Inglaterra foi lá quando casou lá saiu ele ficar eletrificar e né, tal. É... Então, fala... eu, o, eu o
0: pessoal até... brincava que é o seguinte: se fosse, não fosse eletrificado, provavelmente tinha vazado o óleo, sujado a vestido hum. da noiva e quebrado na esquina,
1: né? É, é. pode ser. Tem né? até casos de eu uma experiência do... terrível
2: como é isso. de Kombi, ah, uma Kombi tá falando... lá fora, elétrica, que o pessoal está começando a fazer isso também. É. Eu, tá eu, acho que ser, eu acho que vai ser um mercado interessante
1: assim, para quem quer mexer com isso, né? E eu acho que assim, <risos> desde que você é, poupe os carros que tenham realmente importância histórica, né? É, vai ter o um mercado, vai ter o um mercado. Pô, a Kombi até outro dia vendia garapa aí, caldo de cana em tudo quanto é esquina. Não valia nada, vai. Mas assim, um carro que tem muita quantidade, qual o problema do cara eletrificar para usar no dia a dia? Uhum. Né? Não vejo problema nenhum. É, não vejo problema nenhum. Nada.
0: Mas agora você contou que você teve uma experiência macabra aí com o -type. Conta é? para nós, por favor. assim Porque eu sei que você é um cara do, do Muscle, uhum. do americano, mas é. assim... Queria saber um pouco do lado do Badolato com outras escolas, escolas automotivas. Tá.
1: Vamos lá, eu tenho uma preferência pelos pela escola americana. Tem todo um histórico. Eu podia ficar duas horas explicando, Aliás, não sei o que tal.
0: Vão ao canal dele. Se você assiste o nosso canal, vocês não conhecem o Badolato. Tá. Basta procurar Badolato. Você baixa no YouTube, <risos> se inscreva. Usar
1: Badolato. Usar. É, bom, é... eu tenho um amigo meu que ele tem uma fazenda perto do meu sítio, né? Onde ele guarda um monte de carro. E ele tem uma baita coleção. De, de esportivos europeus, hum. né? E ele me convidou um sábado para ir lá. Mas voltando um pouco antes disso, né? Antes da minha experiência assim, eu tenho uma preferência por causa, eu não sou radical, eu não sou, não sou, coisa... eu sei que tem momentos que a história, que a indústria automobilística americana puta, tava num baita do do, ah, é do de momento tal. Também, não, tava num puta é. do momento de, de, de dos, voltando mais atrás um pouco nos baby boomers fazendo tá uns putas dos negócios legais, quando a Europa tava toda destruída, tudo estripada, hum. tal. E, e aí, pós crise do petróleo, nos anos 70, anos 80, todo mundo só fez lambança, né? E para os anos 90, os europeus vêm melhor do que os americanos, né? É, então, assim, pô, tem toda essa coisa. E eu, eu tenho alguns carros europeus na minha coleção também. Tenho o Lotus Elan, tenho eu vi um o Peugeot 406, né? tem umas gororovas lá também.
0: O 406 é o Copepina e farina? É o
1: comprei e farina, mecânico, moto, mecânico. Uau! É, aquela é uma escultura sobre rodas, acho que ele é Maravilhoso, muito... Maravilhoso, é o melhor melhor da história, na opinião. É. Então tem os carros europeus também então, tem essa preferência pela Escola Americana. E esse meu amigo né, me chamou para almoçar na casa dele, fez um almoço para o pessoal e tal, e ele tem aquela coleção, parece que você outro tá em outro, outro país, assim, uma coisa espetacular e Nós fomos lá, o motorista dele aquecia os carros, manobrava e tal, para a gente não ter muito trabalho. Tal, e a gente pegou a estrada é, de Jaguariúna até o Lambre, né? estrada até os 340 ah. lisa, 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 lisa tal. E eu peguei na ida um... peguei um Porsche, um Porsche Carreira, 77 Targa, marrom metálico igual um matchbox que eu tinha quando eu era criança, né? Falei, vou com esse carro aqui. E eu fui lá, fuscãozão, né? Ah, ah, não ah, sei tal, você que lá, com as costas meio retas, assim e tal. Foi legal, foi legal, foi bacana e tal. É, fizemos o retorno lá em Olambra, ah, vamos trocar de carro. E aí entrei no E-Type,
2: né? Que motor que era o E-Type? Era o V12. É o V12? Era o V12. V12. O V12. Aí eu, eu falei V12 gosta
0: de um motor menor, né? É o seis cilindros, bem... que é o
2: que mais. An... Dizem, é. né? Dizem que mais. An...
1: Porque assim, aí mais foi uma experiência com o V12. A hora que eu entrei, primeiro pra entrar dentro daquilo já foi muito difícil. Uhum. O volante era desse tamanho. Era o cupê? Era o cupê. Desse o tamanho o volante e eu me achando no volante. Os pedazinhos eram assim, ó, umas bolinhas assim é, e tal. Eu é... tinha que espremer pra dirigir aquilo. Eu falei assim, eu falei pra minha mulher: minha mulher tava minha mulher tava grávida do meu primeiro filho. Eu falei assim, nós vamos morrer dentro desse carro. Eu não vou conseguir sair daqui se acontecer alguma coisa. A hora que eu fui acelerar, eu falei, Pô, esse carro vai andar, V12, não sei o que tal. Era só torque, era. Assim, né? E aí eu fui, e aí indo, aquele treco, não sei o que tal. Aí eu não achava freio, achava, pensava no freio, precisava no acelerador junto, não sei o <risos> que tal. Foi uma experiência traumática, né? Eu saí de lá, fiz toda a cruz três vezes e tal, e fomos almoçar. Aí ele perguntou, ah, vamos mandar no Jaguar 52? Não, vamos almoçar, depois a gente anda para a próxima vez, é. é, Deixa para a próxima vez, né? É,
2: o pessoal fala dos V12 que é muito pesado e é exatamente, exatamente isso que você falou. É, então foi a
1: experiência que eu tive. É. É. Nossa, então é bonito, o carro é lindo, deixa na sala é, dizem
0: que é o um carro um esportivo mais bonito, é, um
1: bonito um um de todos O Enzo Ferrari dizia isso, né? O Enzo.
3: é. Isso Foi o Iacocca que não
1: aconteceu. O Iacocca morreu, é verdade. verdade.
0: Cara, até já que a gente tá nesse mérito, cara, acho que assim, uma das perguntas que eu mais ouço nesse uhum. mérito é assim: o que faz um carro colecionado? Porra. Pra você, Padro tá assim. Porque acho assim, cada colecionador que tem um perfil, tem um uhum. gosto. Né?
2: Uhum. Peraí, deixa eu te encaixar eu... uhum. uma pergunta. Uhum. Você é aquele cara que quando você vai atrás de um carro comprar, você se importa muito com a história do carro. Não necessariamente o que ele é como carro, sabe? Se você tipo de história Sim. ou carro em si, não importa, o que, que você dá mais preferência? Bom, vamos lá, dia 6 de janeiro, agora.
3: Ah, ah. Vamos lá, vamos lá. Vamos
0: pro
1: passo. Vamos lá. Essa Essa é uma próxima. Próxima. Até o Natal a gente continua. Então, vamos lá. É, bom, eu, eu assim, a minha, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Na minha geração, todo mundo gostava de carro. Todo menino gostava de carro. Ou gostava muito, ou gostava, ou gostava, ou gostava demais. né? Ah. Todo mundo gostava de carro. Diferente de hoje. Por exemplo, eu estava com, com o Rodrigo, estava com o Prower, fomos um abastecendo no posto da Cidade de Jardim. Chegou um menino, nossa, que carro legal, não sei o quê. Que carro é, né? Eu falei, ah, eu não posso. posso tirar uma foto para minha namorada? Porque minha namorada adora carro. Mônica, né? Tipo, se é namorado, ele não. Não, ele mas não eu
2: conheço que era, gente né, assim. Só sabemos
0: eu...
2: quem é o homem da relação. É, é, eu bom, conheço pessoas assim, que a, a moça, a é, namorada tal gosta mais do que o... Na minha geração, todo moleque gostava de
1: carro. Né? Porque a gente tinha, em vez de ficar colecionando Pokémon, a gente tinha mala de matchbox e todos eles. <risos> assim que tal. É, então assim, desde moleque eu gostava muito. Né? O, a minha mãe tem três irmãos mais novos. Eu, minha avó morava do lado da casa da minha mãe. E eu passava metade do dia, minha mãe trabalhava, passava metade do dia e todas as férias na casa. Dela, eu ia conviver com meus três tios que almoçavam, jantavam sem automóvel o dia inteiro. E os mais dois mais novos ficavam mexendo em carro o dia inteiro. Então foi nesse meio que eu, que eu, que eu, que eu fui criado. Quando eu aprendi a ler, a primeira coisa que eu comecei a ler foi quatro rodas e eu gostava de ver os comparativos, né? aquelas faixinhas com as bolinhas, Alfa Romeo, uh, Dodge Grand Sedan, o outro, esse aqui da nota disso, nota daquilo, tal. eu sentava na banheira seca lá e ficava lendo que nem um, que nem um maluco. Tem que, que gráfico já, hein? Você viu que coisa? Então, assim, eu sempre gostei muito e contava, e ah, eu gostava muito de dojão. Meu, a minha paixão era dojão. Primeiro, assim, porque teve dois momentos do dojão. Primeiro, aquele momento que era um carro putz, super caro, super diferente, super não sei o que, tal, tal, tal. E que depois, principalmente da segunda crise do petróleo, esses carros foram abandonados na rua e trocados por gaiola de passarinho, sem passarinho, não. se fosse passarinho eu levava dois, é, mobilete, toca-fita, qualquer coisa. Os carros foram simplesmente abandonados. Lá o Demolicar em Sumaré pegava a de RT0 e ficava batendo até acabar. não sei o que. Então ninguém mais queria aquilo. E eu morria de dó. E a minha preocupação era, será que quando eu fizer 18 anos de tirar a carta, vai sobrar algum para eu ter? A minha preocupação era essa, não vai sobrar um para mim. né? Uh, então, eu sempre tive esse negócio de comprar um João, comprar um dojão, comprar um dojão. É, agora, é, 6 de janeiro do, do ano que vem, agora 6 de janeiro, daqui 45 dias aí, é, vai fazer 30 anos que eu comprei o meu primeiro. Né? Minha coleção faz 30 anos. Eu não acho que minha coleção vai fazer só nesse dia, porque eu já comecei a comprar coisas antes, né? Eu comprava emblema, comprava uhum. peça, comprava uma opção de coisa, mas 6 de janeiro faz 30 anos que eu, que eu comprei. E assim, eu tive, nesses 30 anos, muita coisa mudou no meu gosto, então teve épocas que eu Uh, tinha uma pegada mais de desempenho, mais preocupado com isso. Ah, comprei uma hélice hidrodinâmica, vai dar seis cavalos a mais em relação à outra. Né? Tive essas Cheropees também. Hoje, eu sou muito mais ligado em design, em um carro ser bonito, um carro ser legal, no touch and feel do carro, não sei o que tal, do que especificamente é, 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 em a história. história do carro do que o desempenho intrínseco dele né? e aí o que, que faz um carro colecionável primeiro é a sua história com o carro se para você, você aquele carro te diz alguma coisa que seja importante né? se você olha esse carro e fala assim nossa que coisa diferente, nossa que coisa bonita nossa que coisa que me lembra aquilo então a primeira coisa é o cara tem que gostar do carro que ele vai comprar né? o cara não compra o um carro porque o outro gosta tem que comprar aquilo que ele não. agora colecionável, aquele que vai ter valor de coleção é aquilo que remete a alguma coisa, aquilo que seja, seja emblemático de algum momento, que tenha marcado o seu tempo, né? Então você pega, por exemplo, é, eu sei que tem alguém que vai ficar puto da vida, porque não gosta, não, não, sempre vai ter um fã de algum carro que não sei não, que tá que tal. Óbvio, Mas você pega, por exemplo, vamos, vamos, vamos falar da linha Ford, que é uma linha que eu praticamente não, não vivo. É, você pega um, um Galaxy e um Coursel, né? Uhum. Um Galaxy é um carro que marcou muito mais do que um Corsell. Um Galaxy é um carro um puta, super diferente para o momento e tal. Então um Galaxy com um o Galaxy 67 hoje é sem pau. Né? É, um Corsair um, 1, por mais que as pessoas tenham histórico, por mais que tenham aquilo, o carro que produziu muito e tal, não marcou que nem o Galaxy. Então nunca vai ter um preço parecido. Né? Eu estava até hoje, eu estava lá no, no sítio, eu estava com... Hoje eu estava movimentado, fazia tempo que eu não ia lá, eu estava com um Opala SS 71 e um Opala Grand Luxo 71. Deixei os dois carros, estavam parecidos, deixei os dois carros do, um do lado do outro. Tive a curiosidade de olhar a tabela de preço de janeiro de 71 da quatro rodas. Né? É, porque eram os dois carros top da década de O gran luxo custava 29 mil cruzeiros, uhum. o SS 28.900. Então eles custavam a mesma coisa. O gran luxo estava posicionado um pouquinho mais caro só para ser o carro top de linha. Hoje esses dois carros, né, que valiam a mesma coisa, um SS vale o dobro do gran luxo ou mais. Não, Por quê? Porque é um carro que marcou, o um carro que tem a pegada esportiva, volante de três coisas, é a mesma mecânica, mas tem câmbio embaixo de quatro marchas, com alavanca, banco separado tal. Então isso faz um carro colecionável, né? As pessoas, as pessoas quererem ter aquele carro, a pessoa ter uma referência legal daquele carro, faz com que o carro ganhe preço, que o carro ganhe. Agora, para a coleção do carro, é aquilo que ele gosta. Ah, é
2: interessante. Hum, temos alguma
0: pergunta do povo?
3: Em primeiro lugar, boa noite. boa noite. Obrigado por ter vindo. Concordo plenamente com o que você falou sobre o carro elétrico. Uh -huh. O híbrido vai melhorar. Ou Tá
1: sem pergunta? É, eu sei que o híbrido, que o, que o, o, o elétrico preenche os buracos da combustão, tem todo esse negócio. Tá? Mas eu, se fosse pegar, eu, pegava, eu pegaria direto pro elétrico de vez.
0: Pô, uma coisa muito doida ainda. Eu vou falar que é o seguinte, que você teve a sua época de performance e aquilo ali traduziu para outro tipo de prioridade com o carro. Uhum. foi um momento assim você falou, ah meu, chega dessa questão da performance. O que que tinha? O um momento,
1: acho que foi o dia que você não conseguia mais andar de tanto radar, de tanta multa, de tanto não sei o que, de não ter mais lugar que você podia andar um pouco mais. E, e aí vai cansando, né? Um pouco mais do mesmo. Eu achei que você fala, não, é que eu tô ficando velho, aí eu parei com Não, não, tô novo aqui. ainda. Mas é difícil, né, hoje. É difícil é assim, óbvio, ó, você vai, vai com o mas uh, você andar um pouco mais rápido numa estrada tá hoje você está com um trilhão de multas aí. É, eu acho que, que fui, fui cansando um pouco aí, né? E o negócio da performance, acho que tem um ponto mais importante que esse. O negócio da performance é um posto sem fundo, você gasta, gasta, gasta e no fim você tem a mesma coisa. Se você não gasta e compra outro carro, depois você tem dois carros, né? Você tem dois carros originais, né? É, eu via isso muito com o pessoal que, na época nos anos 90, tinha alguns amigos preparando carro para arrancada lá em Interlagos e tal. Meu, os caras gastavam, 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 gastavam no filme eles não tinham nada, o carro explodia. Né? Então, assim, era, era uma, uma coisa que destruía muito valor, apesar de ser divertido, né? Uhum. É, você acabava destruindo muito valor. Eu falava assim: não, eu prefiro ter meus carros, carros... É, conseguir ter os carros que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu tinha vontade de ter, né? Então, acho que fui mais por esse lado aí, de restauração, de preservação. Sim.
3: Exato, eu, eu, eu tenho uma pergunta para você justamente sobre isso. Já acabou? Ou você tem algum carro? Que eu, é... não, eu pensei
1: que você fosse fazer uma outra pergunta, quer dizer, uma resposta melhor, mas que eu posso encaixar nessa. O pessoal pergunta assim: qual o seu carro favorito, né? É, eu tenho essa eu também, pergunta, não, lá, pergunta, era uma boa. pergunta que eu ia fazer mais tarde. Eu digo, pra digo que o favorito é o próximo, né? Ah,
3: dos que já tem, dos que você já tem, qual é
1: mais? Não, não tem nenhum. Não não acho que tem alguns clusters dos que eu gosto mais, eu gosto você mesmo.
2: fez uma adaptação da, da frase do Luca de Montesdemmo, que ele falava ah, da Ferrari, é. qual era a sua Ferrari preferida, ele falava sempre a próxima, a próxima né? que é. está em desenvolvimento e ainda não, não lançou ainda. É, né?
1: no meu caso, aquele que o carro eu não tenho ainda, um, que eu não sei o que dá.
2: Uma pergunta que é. eu ia fazer, que a gente estava conversando mais cedo aqui, sobre o, a questão do Challenger, e do, o do Charger acaba entrando, uhum. né, do 5.7, por que, que você foi pro 5,7 e não para 6,1 e aquela questão pro ir 6,4, que é uma versão melhor? Não, vamos lá. Eu
1: fui para 5,7, que é o que o meu dinheiro dava para comprar. Hum. Né? Eu peguei um baita de um preço na época. Você é, mesmo importou? Eu mesmo importei. Tá. O carro tinha um MSRP de R$ 34,500. Eu paguei R$ né? Então, assim, é, 2010, 2011 foi lindo para comprar coisas nos Estados Unidos, que estava tudo muito barato. Né? Dólar e bom. Inclusive, o meu, o meu carro. Ele, ele custava R$ 34.500 e ele tinha só três opcionais, todos eles na faixa de R$ 1.500 a 2, dólares, né? Um era o, o, o Navigator, a central multimídia, né? que a navegação não funcionaria aqui e tirava aquele, aquela cara mais retrozona do carro. É, o segundo era o câmbio mecânico, o Tremec 6 marchas, que se um, um opcional super desejável, mas custava R$ dólares a mais. E o Teto Solar custava mais R$ 1.800. Então, só esses três opcionais que tinha no, no RT Classic. É, se eu pegasse algum deles, provavelmente eu não ia conseguir o desconto que eu tinha, então eu fui mais barato. Mas o 6.1 não é um motor muito legal. Ele não tem o MDS, né? o Multi-Displacement System, né? Então ele é assim: o carro faz 3, 4 km, meu carro faz 12. Né? É, tanto que a Chrysler tirou o 6.1 e colocou tudo isso no 6.4. Então o 6.4 tem MDS, 6.4 é, é, um é o. E o 6.4 agora ele vem no RT também. Porque na época que eu comprei, ele só vinha no SRT. E eu não gostava muito da cara do SRT. O SRT eu achava muito modernoso, achava meio pagodeiro. É, é aquelas rodas grandes, aquele emblema Star Wars, as coisas de fibra de carbono e tal. Eu gostava do RT mesmo, que tinha aquela sim, pegada sim, é mais, mais, mais clássica. Vintage, é, e hoje você pode comprar um RT Scat Pack, né? É. É, com motor 6.4, né? É isso aí. O é, O Sketch é lindo, né? O Sketch é de dar tapa na cara. O
3: Leonardo, o Leonardo Melo está perguntando por que a Cadillac é melhor que a Chrysler? Isso
2: é uma somente. opinião dele ah, e é. ele está perguntando para o outro lado talvez, o que, que ele acha disso, o que talvez. O você acha
3: que ele acha
2: aí? É.
1: É, porque eu conheço o Leonardo Melo, que ele é um gm de carteirinha. Um abraço para Natal, Rio Grande do falamos... Norte. Manda um abraço para, eu, para o Léo. Léo não, não abraços, um abraço. Temos, é né? que nem os corneteiros que nós falamos.
0: Gente, queria é. só falar para você que, tirando a menção que o Bárbaro Lato pediu de um Porsche.
1: Nós tá, não falamos assim, de Porsche ainda, nós?
3: né? Nós não falamos de Porsche ainda.
1: Vamos fazer que nem o Avalone,
3: né? No o primeiro bloco. Boa noite, amigos. Pedi para o, pede para o padronato contar a história do último Vectra B. Foi um dia que eu mais revisado no canal tá
1: dele. Puta, não. Essa história é terrível, né? É, foi o seguinte, a GM, é, a GM pegou um espaço em São Caetano que ela ia fazer o um museu da GM. Né? Uma praça que o prefeito lá deu, fecharam com, com tapume, fizeram os desenhos tal, tal, tal. E a GM ia fazer um baita no museu em São Caetano e começou a montar um acervo, né? E aí teve muita gente que doou carro, a GM começou a guardar alguns carros e tal, e montaram um acervo dos 50, 60 carros. É... Aí o prefeito São Caetano morreu, trocou o presidente da GM, o Richard Wagner voltou para os Estados Unidos, veio um outro, não sei o que, tal, desencanaram de fazer o museu. E pegaram o acervo e mandaram para a Ubra incomodado. Quando deu paula na Ubra, né, que o museu foi desfeito, a GM trouxe os carros de volta para São Paulo. Mas trouxe os carros para São Paulo quando? Em 2010, no meio do bailout, nos Estados Unidos. E imagina o cara pediu uma linha de crédito para fazer um museu para guardar um monte de carro velho. Não, não ia rolar. Então, o que eles fizeram com o acervo? Leiloaram, fizeram um leilão. Só podia participar funcionários e concessionários. Né? E esses carros do acervo foram espalhados por aí. Eu acabei ficando com o primeiro Ômega, o Ômega 10001, e o primeiro Corsa, o 6000, foram dos carros que a gente guardou, e fiquei com o último, o último Vectra B. né O último Vectra B é um carro, um Vectra Collection, né que o, o chaveiro, o manual dele vem lá com o um número mil de mil. Né? Então ele vem um chaveirinho mil de mil, eram mil carros, né para encerrar a produção do, do Vectra B. E eu tenho um amigo meu que. Foi 208
0: ou 2016 esse Vectra? 208, né? 2.08 válvulas,
1: né? 2.08 válvulas, exatamente.
0: Saudade
1: do CDzão, né? É, esse daí é o... Putz, fizeram uma versão bem, bem simplona aí pra, pra terminar. Uh, ele é bonito, tem uma cor um marrom meio verde e tal, com os negócios cinza, né? E esse carro é zero quilômetro, né? gente guardou esse carro. E eu comprei esse carro, consegui comprar do colecionador que tava desfazendo a coleção. Comprei junto com o Omega e junto com, com o... Eu tava conversando com um amigo meu que trabalhou na GM e que tava lá no dia, né? Do último carro e tal. E ele tinha uma cópia da ficha de funilaria do último dia, Fim Vectra, né? Ele falou, ah, o chassi do teu carro é 262, é 200, é 262 não sei o que, não sei o que tal. Peguei e fui olhar, não, é 261, tinha quase mil carros de diferença, 850 carros. Se fosse 3, 4, tá. podia ser alguma coisa, ah, bagunçaram os carros lá. Não, é? não, mas eram 850 carros de diferença, né? Aí eu peguei o número do chassi do último, procurei e o carro existia e estava em Bento Gonçalves. Liguei para um amigo meu de Farroupilha. Falei, meu, vai trazer esse carro para mim. Ele achou o carro. Compramos o carro. Falei, meu, já gastei um monte de dinheiro nesse último, que não é o último. Agora eu vou comprar o último, que é o último Nossa. preço normal. Comprei o carro. Aí eu comprei o carro. Trouxemos o carro para cá. Isso que eu nem gostava de Vectra, né? Mas, pô, já tinha feito a lambança de outro um Agora tinha que fazer direito, né? Nossa, é... meu. E aí, quando chegou aqui, a gente foi investigar. Tem que investigar o que aconteceu. E a gente chegou à conclusão. Eu acabei chegando na pessoa... Que fez os chaveirinhos, né? fez o chaveirinho o adesivo holográfico que vinha no manual eh, marcando 1 de mil, 2 de mil, 3 de mil, 4 de mil. Ao invés de fazer como todo mundo faz, que é pegar no painel, pegar no console, alguma plaquinha, não. Colocaram só no chaveiro e no manual. Eu perguntei para esse cara que trabalhava na GM na época tal. Ele falou: ah, Você que fez os chaveiros? É, a GM não ia fazer nada. Eu falei: oh, Tem que fazer alguma coisa e tal. Eu falei: E como é que vocês distribuíram esse chaveiro? Ah, não sei, a gente mandou para a linha lá. Então, o que os funcionários Aleatório. fizeram? Distribuíram os, 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 os chaveiros aleatoriamente. Yes. E a GM guardou o último carro errado. A GM ficou 15 anos, 10 anos, guardando o último carro, que não era o último carro. E pior, eram 850 carros antes do último. E o último foi vendido como um carro qualquer, né? Nossa. Então, foi a lambança que a gente descobriu que a GM fez. E agora Nossa. estão os dois juntos lá. O último e o você último um que outro. não é o último, né?
0: <risos> Qual que é o valor que você deu emocional? Só pela história que você passou.
2: História. Não, a história de ser o último vectra do que mundo isso... tal, né? Tomara que você não venda, mas se precisar vender ou quiser, você vai ter que vender os dois juntos. Exato, não, a história se história um um junto. se eu for
1: vender, tem que vender é, os dois juntos. Exatamente. Porque assim, não dá pra escolher um. Porque o usado, que tem 100 mil quilômetros, é o último. E o outro que não é último, é ah, então bom. vende... Não, o outro é zero. O outro nunca rodou, a GM guardou 10 anos, hum. ficou na Uber exposto, não sei o que. É a história que o carro tem. Nossa. Então esses daí estão gêmeos siameses pro resto da vida, né? Isso, se um dia eu tiver que vender... Isso, vai é a mesma cor, São todos, os mil são iguais. São absolutamente idênticos.
0: É. É uma música marronzada, um
1: né? É, ele chama cinza, mas ele é meio verde, meio marrom. Eu sei, eu sei.
0: Então
1: foi essa a história pitoresca aí. Peraí, que a
0: gente tinha mais uma pergunta aqui. Tá. Enquanto isso,
1: a gente vai cantando.
0: A pergunta que é: tudo bem, do jeito tal, mas não existe nada europeu que apetece teu coração? Tem, tem, tem. Por exemplo, o carro não fala de uso. Poste, não fala não. Ele fez tá, essa ele pergunta para uma Raiz, de
1: entendeu? De Meu carro de uso é uma Mercedes. Ah, então tá bom, eu bem. tenho o Peugeotzinho lá, eu tenho três cupezinhos europeus: né hum. é, a Mercedes-E, a E-Cupê. Tem o, o 406 Coupé uhum. e tem o Volvo C70, que é um baita de um carro legal também. C70? O C70 é. e
0: o, o 406 é Os dois brigavam, né? inclusive, 8, 8, 8, inclusive Mas tem vídeo o... na Inglaterra.
1: Mas era o
2: Coupé ou o conversível. conversível? O Coupé. O, Coupé. o, C70. É que o
0: C70 tinha o 2.3 turbo 5 cilindros e 240 cavalinhos. Isso, 2.3 turbo. Né? E o, 2, 2 e o Peugeot 193 cavalos.
1: 193. É. A vantagem do meu Peugeot é que ele é mecânico e o Volvo automático. né Então equilibra um pouco o jogo. Mas o, o Volvo, Volvo é muito legal. O é maravilhoso. Ele é, é muito legal. Lindo, Era é o carro lindo. do
0: filme do Santo, lá com o merda né? É verdade. Era o é. carro do final.
3: O
1: interior é espetacular. Eu acho assim, em termos de design, a frente dele é de um carro, a traseira é de outro. A traseira é de um Holden Monaro e a frente é de um Volvo normal. <risos> Mas fora isso, é você, olha, você não consegue olhar a frente e a traseira ao mesmo tempo, né? Então, você está olhando a frente é uma coisa depois. Mas, é a a a Mas o interior dele, o som dele, puta, o acabamento é muito legal. É, eu acho
0: lindo. De novo, carro. C70
1: tinha versão cabra. Tinha é, é, versão então, cabra. É. Eu é. cabra eu cupe, Inclusive, né? na, segunda, na segunda geração dele eu acho que veio mais o Cabra do que o Pupê. A primeira não, a primeira veio mais... Do... Quer dizer, uhum. deve ter vindo 20 carros, 20... Sim, sim. mas a segunda geração, que era aquela que tinha as linhas mais fluidas, e tal, e a Lanternona Grandona atrás, eu acho que veio mais Cabra que era do que o Aquela
0: outro. que tinha a frente do Bolu, você 70. Tem... Exatamente, ah. é. Eu nem ia dar uma pessoa ter uma tela porque essa época de 90, quando dava lindo uns 8 anos, a gente olhava para carro muito popular, é a mesma história Sim. de hoje, né? Uhum. Só que você olhava pra um puta com um Corolla, para um Astra GSI e você via, tipo, uns carros meio loucos, tipo Mercedes LK320, uhum. o Peugeot Pininfarina, quase tive um Peugeot Pininfarina manual como primeiro carro. Né? Nossa.
1: E era um carro Sim. caro, né? Ele demorou para perder preço esse carro. Uhum.
3: Puta merda. Demorou para perder preço. Vamos lá, vamos vivi a da história do SR.
2: E10. Da SRT? É a RAM, né? Dá, é a RAM.
3: É a RAM. É aquela coisa, né? É,
1: se você pega as três, as três, as três grandes americanas, né? a GM, a Ford e a Chrysler, é, a Chrysler sempre foi a menor. E por ser a menor, é, ela tem que ser mais ousada para sobreviver. Então ela fez coisas malucas, né? Pegou uma RAM, enfiou o motor. Não só o motor, mas o motor, câmbio, transmissão, tudo de Viper, Sim. né? Então... É, ele tem o, o câmbio Palafanca Hearst, seis marchas igual do Viper tal, e é um carro que eu sempre quis ter é, quando veio o Zero, são só três anos, quatro, cinco, seis, era caríssimo, Esse MSRP dela era 50 mil dólares em, em 2004. Né? É, o, em 2004, onde minha mãe tem tá casa na praia, tinha um cara que chegou com uma, nunca tinha visto, é, uma vermelha Zero, para mim era uma coisa puta, de outro planeta. Ele né? chegou na praia? Hã?
0: Como é que ele chegou na praia sem abastecer?
1: <risos> é, ela é meio, é meio gastona ele, né? ele voltou na caçamba.
0: Voltou é,
1: não, deve ter posto, posto no caminho. Né? Mas eu, eu vi esse carro e falei: Putz, mas é uma coisa de louco. E aí, mais pra frente, quando puta, deu pra trazer uma, tal, eu trouxe. Daí é um carro muito legal, um carro que eu gosto muito, mas não é um carro gostoso. Eu viajo muito na estrada. né? Eu faço puta, 600 km de estrada toda semana. Né? Eu rodo mais que Uber. É, é, e, e eu viajei algumas vezes. Eu fui pro interior algumas vezes com a SRT. É, mas ela não é um carro gostoso de andar, de ser, assim, suave, que nem o Challenge, né? Ela, ela quer giro, ela tem um comando pra é giro, ela quer pau, ela quer... Pra você respeitar um pouco os limites de tal, você tem que ir em quarta marcha né? E ela tem 5 e 6, né? Uhum. É, você vai em quarta pro motor ficar... Aí você joga quinta, se você jogar uma sexta, ela... Ela chega até a dar umas tossidas, é que porque ela quer giro.
2: Que o Viper, a sexta, era Overdrive. Esse carro é, deve o overdrive ser também, também. Não, É, é sexta também? Overdrive. é Overdrive.
1: Mas é. ela... É, para ir no, no, no giro que ela
2: gosta, Ai, você anda mano. em velocidade de cruzeiro em quarta. Olha, óbvio que você vai ser esse cara que vai pedir mais essa do que a Lightning, por exemplo. É, né? não, eu nem sei o que é. <risos> <risos> Droga, é o Brian, cara. É, a gente fala isso com causa da questão do Ford GT e tudo uh -huh. mais, e falou: vamos ver se eu consigo arrastar. Eu, tenho, mais... eu mostrei
1: aquele <risos> meu amigo que tem o Ford GT, né, que uh -huh. tem o Ford GT, uh -huh. e ele levou lá em Gavião Peixoto, né, lá uh -huh. na Drive, tem uma foto ótima minha que eu não vou achar agora. Eu estou sentado no foto de GT0km, assim, fazendo uma cara de nu. Assim, A foto é ótima. <risos> <aí>. <risos> Mas é só pra sacanear de... os fordeiros.
0: Essa podia ser a foto de tendo dessa live.
1: Você viu? Precisa achar ela, né? Precisou achar.
0: <risos> é. Agora temos o Bernardo Franqueira. Pra você que assiste o programa, tá precisando de qualquer coisa quando o assunto é seguro na sua vida, não deixe de procurar a Franqueira Corretora de Seguros. Um abraço pro pessoal
2: que reclama que eu faço o meu chamado. Ah, é a
3: cada cinco minutos. Né? É, em homenagem ao Eduardo, que comentou no Instagram, é isso? Hoje a live vai ser boa, se o Corne não ficar falando patrocinadores a cada cinco minutos. Onde estamos, Tony?
0: Na Watch boys. Quando o assunto é detalhamento estético automotivo, a gente tem que dar valor. Nossa missão é dar uma resposta em cada aspecto do universo automotivo. Mas, Bernardo Franquilla, chute!
3: São duas perguntas, na verdade. Boa noite, queridos. Tudo bem? Vamos lá. Para do lado, essa paixão por Dodge vale para Dakota RT e para as primas Grand Cherokee 97?
1: O Bernardo, eu gosto, né, eu acho legal as Dakotas, as nacionais que fizeram aqui e tal, mas nunca tive a coceira de ter não, né? É, mesma coisa para os Xerox, acho legal, acho bacana, tem alguns amigos que tem e tal, mas eu nunca, nunca tive também, não.
3: Tá bom. Agora é o um momento que todos esperavam. Hum. Todo mundo tava tá assistindo a live por causa disso. De... O que Olha, 992S, 997Turbo, empurrado, quem leva? Abraço.
0: Vamos descobrir no sábado? Hein? Meu Aquele Yoyo -yo Driving Clássico? Porque vai ter esse final de semana em Interlagos, vamos ter o Porsche Sports Sport Car Together Day. É um encontro cujo intuito é reunir o maior número de Porsche em Interlagos, organização feita pela Porsche Brasil, junto com o Denner lá do Império GT3 Cup. Estaremos todos lá para a festividade.
2: Você vai estar.
0: Estarei. Né? Você quer ir? Não, não 250 reais o convidado. Ah! De um tá. irmão sou eu que botei o é esse Isso, sabe? Então,
3: eu abasteci agora e recebi dois convites. Sério?
0: Legal. Brenner, um abraço se você estiver
3: assistindo, tá? Muito obrigado. Passei que
0: Porque eu também paguei pra ir, tá? Não foi? Tipo assim, nossa, ganhei um convite. Nada, cara, eu
3: coloquei 20 contos
1: no convite.
3: O cara até perguntou
1: se queria mais, né? Com um Não, dois tá bom.
3: É, fale da história da
1: Lotus. A Lotus? Eu mundo, da Lotus? A, Ilan, ah, a é? ah, Amy Lotus? A ah, do A Elanda. A do Emilot? A do é uma história muito legal. Fala um monte de besteira Sim. na imprensa e todo mundo fica repetindo as mesmas besteiras. Mas eu fui atrás da história verdadeira. Peraí, ah. deixa eu fazer
2: a pergunta, ah. vai, que é o clássico uhum. que
1: eu tinha ouvido. É sucata de Lotus ou não? Não, nada, tá. nada. nada. Tem os, tem os, eu tenho os, os laudos que o pessoal da Lotus veio pra cá. Lotus não ia vender sucata para colocar a marca Lotus
3: em outro não, lugar. Não, não, não. Né? A, a
2: história que eu tinha ouvido é. não é que vendeu sucata, é que tipo assim a galera teve alguma coisa, algum problema de produção ah. e descartaram muitos motores. Não, não sei exatamente não, qual não. foi o motivo. Na verdade, o
1: Esprit usava esse motor 2.2 e o Esprit passou a ser um V8 4.0. Hum. Então ainda tinha esses motores 2.2 e ah, a Lotus vendeu para cá. Bom. Mas não eram motores... É, eu sei até o cara que começou... Eu cheguei no cara que começou esse boato da Sucar. Sério? É, é. Fui lá para a Pindamonhangaba investigar, né? Encontrei o... No meu canal tem um vídeo que eu achei o piloto de testes da, da m e ele fazia os testes na Dutra, né, um negócio bem Nossa. raiz, né, de madrugada na Dutra com, com o carro, né. Então a história assim, é uma história de muita boa vontade e que deu em nada, né, é, inclusive o pessoal quebrou, né, o pessoal era, era dono de uma autopeça, de uma fabricante grande de autopeça que comecia para a indústria automobilística, resolveram fazer carro, e se quem já faz carro não está conseguindo malemar sobreviver, imagina o cara que nunca fez, né óbvio, deu água, os caras perderam tudo, quebraram foram embora do Brasil e tal é, mas toda aquela groselhada ah, lavagem de dinheiro isso, mas, o cara sabe, sabe o que, sabe que, que é lavagem de dinheiro? Não ah, sabe. os caras perderam tudo, destruíram o patrimônio deles, né, então se alguém saiu prejudicado, foram eles mesmo, né é, e fizeram um carro, sei lá, pitoresco né, é, com um o motor, um motor do Esprit né? o 2.2 turbo é, com o Tremec 5 o câmbio Tremec 5 marchas, né Uh, com um, um, um eixo traseiro uh, inglês que, que usava em jaguar tal, uma, um design esquisito, uma carroceria de um, um, um material que eles desenvolveram o tal do Vectrin, né, que é 90% plástico, 10% fibra de vidro, uhum. né. Então assim tem uma história, é, eu tenho, tenho contato com a pessoa que era, mas que ainda não pode falar, tá, ainda entendi. tem muita coisa rolando ainda tal, mas puta, dá, um, dá um filme legal. Dá é um mesmo? filme legal, muita história bacana. Imagina, o cara pegou o carro, o primeiro carro, levou o carro para Milão, foi de Milão até Monte Carlo com o carro na Europa. Aí você vê o carro andando em Mônaco. Tem filme no YouTube? O carro andando em Mônaco. Aí, o, o pessoal tudo tirando foto do carro. Tá um Lotus quatro portas. Você né? Sabe quantos fizeram desse? Não sei, é alguma coisa entre 12 e 15. Não é? Eu tô com um negócio legal que eu tô com algumas carrocerias pintadas é, nos, nos cavaletes hum. do jeito que tava na fábrica, onde que parou tudo, né? Então tem uma vermelha, tem uma prata, tem uma azul, tá tudo Os lá até, Algumas já com semi-montadas, outras sem nada, né? Então foi, foi uma, uma aventura aí que não deu certo.
2: Uhum, muito
0: Cara, tem uma pergunta muito curiosa. Dia. É o seguinte, quando a gente gosta de carro, é difícil de tipo, falar quando que vai parar. Não vai parar Eu é, Não sei. É. Eu não sofro de uns transtorno, da, tipo assim, você sai com um carro, você sai com outro, sobrou um paradinho, você começa a ficar.. Como é que você lida com essa sensação assim de olhar para os carros, tudo com vontade de andar com esse, não deu tempo de andar com esse?
1: Então, é... tem que saber lidar, porque tem um pouco de frustração, né? Eu, Por um monte de motivo, viajei, fiquei 12 dias fora tal, eu fazia uns 30 dias que não ia lá no meu sítio, onde fica o museu. E aí eu fui funcionar os carros, já teve um carro que não funcionou, é... a bomba de combustível não estava puxando combustível, aí um outro já não sei o quê. E aí você já vai colocando a, a ordem do que você vai ter que fazer de manutenção, né? Então, é meio complicado, mas não tem jeito. Eu acho que para o dia que a dor de cabeça fica maior que o prazer. Porque a dor de cabeça e o prazer, elas ficam se equilibrando, né? O dia que isso se desequilibrar, eu acho que é a hora que para, né?
0: Como é que é esse otimismo? Você gosta presencialmente de ir lá, passar Sim. o tempo perto, bota os carros para funcionar ou Sim. tem alguém que fica lá? Olhando? Não,
1: não, não. Eu tenho uma pessoa que fica lá, é que me ajuda os dias que eu vou, mas a gente mexe nos carros o dia que eu vou, né? Então... É, me ajuda, às vezes eu levo um mecânico daqui Quando a coisa é mais pesada um pouco né é, Eu levo, a gente já programa Algumas manutenções, eu tenho um elevador lá E a gente passa um dia fazendo manutenção Nos carros, hoje vamos funcionar Esse pedaço aqui funcionar os carros lá, uhum. lá assim, Não fica sem freio Aquela loucura
0: Deixa eu perguntar. Você é um cara hands-on então. Você conta com mecânico, mas você faz as suas coisas Eu já fiz muito
1: mais Eu já fiz muito mais é... Eu me Eu me, eu me... Eu coloquei, eu coloquei para mim mesmo que eu tinha que aprender a mexer, cheguei a fazer bastante coisa e tal. É, hoje eu fico mexendo, puta, vou funcionando os carros, o mecânico vai fazer outra coisa ali, eu funciono lá.
2: É, eu de pegar mesmo, entrar debaixo do carro, desmontar alguma coisa, eu não, não faço mais muito não. Mas talvez porque essa dor de cabeça começou a levantar e você fala, não, não vou me preocupar tanto Não, porque com é tanto detalhes, serviço para fazer que deixa eu fazer aqui, eu vou fazendo outro, eu vou ligando outro, eu vou ah, fazendo tá aquilo. Então, é,
1: é mais ou menos assim uhum. que funciona aí, né? é? Uhum. Uhum.
3: Não, manda pro. o O Adolfo Cardoso. Tá bom, Adolfo Cardoso. Badolato, nunca teve uma quedinha pelo mundo dos carros japoneses? Abraço. Eu gosto. De... Vejo você direto na Avenida Europa e quando te vejo, eu tenho terminar com minha namorada. Abraço. Como é que é?
0: Sério que ela falou isso?
3: Em Vai. nome do amor, não é o do <risos> do Cara,
0: obrigado, fique 11 sou um cara casado, feliz, um beijo pra Chega pra lá, comer.
2: pede um beijinho pra ele, dá nada. Só beijo é, pra você. Eu Vai gosto bastante dos japoneses
1: dos anos 90, né? Inclusive eu tenho um Eclipse 95.
0: GST, que eu vi você dando uma ah. puxadinha no treino do teu canal. Né?
1: GST, que não foi eu que fiz aquele treino, um dia que eu descobri que tinha um o que foi me ajudar lá, o um dia que eu descobri já tinha 20 minutos. Mas é, o GST é uma história legal, é um N11, né? É, a maioria dos que vinha era N13, é, tinha couro e teto, o meu n 11 é tecido e sem teto. Hum. Né? É, então tem o Eclipse 95 e tem um SVX92, né? Subaru SVX. É, tem o
0: Subaru SVX92.
1: Vidro duplo. É, o vidro de caça bombardeia, né? O Subaru SVX é assim. O cara não conhece o Subaru SVX. Aí eu vou dar a descrição dele. Ó, um carro 4x4 integral, motor H6. Ah, puta, tem isso, tem aquilo, ah, você fala, nossa, a hora que você viu o carro. Não, mas é esse é mesmo esse que você estava descrevendo. É. Né? É, ele tem tá uma traseira linda, tem uma, trase... uma, uma lateral pitoresca né? e uma não, não frente tem... nada a ver. Não, não né Ele é um carro bonito, mas ele, sei lá, falta alguma coisa. Falta motor, tem 233 HP, ele custava o mesmo no 3.000 GT. 3.000 GT tinha 325 cavalos e ele tinha 233.
2: Não ia, não ia dar certo. Né? Eu vou fazer uma pergunta referente a Elan. Porque uhum. o pessoal, eu não sei como é que é hoje, mas na época o pessoal tinha um pouco de preconceito de tração dianteira é, na é, Elan é. e aquele negócio que eu parceria com a Insuso também.
1: É, o que vamos que lá. você fala
2: sobre? Assim,
1: a Lotus é uma puma inglesa, né? Faz coisas, sim. É, tem muitas coisas que fazem, que, que fizeram e tal. Então, assim, o meu, o meu Lotus M, o pessoal fala que não é Lotus, apesar de ter a mecânica Lotus. Tá, o Elan, falou que não é Lotus, porque tem a Não, mas tem motor issuso, né? É, é, tipo, Na verdade, é, é o seguinte: é, o que que a Lotus, quando saiu a primeira, oh, Elan? A branquinha. A branquinha. É a branquinha. É a branquinha. Branquinha. Bonita. Tá, bonita, é. A bonita, é, dois, né? É a Luciana Santos. Santos. Bonitinha, mas ordinária. <risos> é, é, não, eu adoro ela, <risos> linda. Meus filhos adoram e tal. Mas. Eu acho é,
2: linda, meio, meio ordinária, né? assim.
1: Mas é, é legal, é bacana. Anda é uma muito, viu? curiosidade, anda muito. O pessoal muito. fala que anda bem pra anda caramba. Pra caramba, viu? tem hora que dá até um. Eu tenho mexe mim, o estômago, legal. assim, algumas faixas de, de, de coisa dela. lá. Porque é muito leve, né? A, sim, a receita sim. da Lotus é tirar peso, ah, né? em vez é de
3: colocar.
1: Adoro, Lotus. É, a, a Lotus era 50% da GM, né? Quando saiu a, a Elan S2, né? E aí, a, a ISUS também era 50% da GM. É, eles fizeram esse carro, putz, esperando o. Um, na, 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 na trilha de sucesso do MX3, do, do, do MX5, né, do Miata, né, uhum. uh, falou: pô, vamos fazer um carro também que vai, um Rolls, tá, pegada, todo mundo né? com holster um é, é, tá, um... uh, e E a primeira geração dele vendeu bem, e depois a GM se desfez da Lotus, da, 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 da Lotus. E quem comprou foi o um italiano que era dono da Bugatti na época. Né? Então já estava é, indo
0: para o buraco também.
1: Já estava indo para o buraco. E para melhorar, ele comprou a Lotus, para ir para o buraco os dois juntos. Né? <risos> E aí eles venderam é. lá para Malásia, lá para os caras da Malásia, é. que são donos até hoje. É, hoje é. Então essa, a, a Lotus Elan S2... Da Jelly hoje. É. É, a, 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 hoje é Jelly, mas foi é. da, 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 da é? Petronas, Petronas ah, pode do grupo da, da Malásia lá, sim, tal, sim, o foi durante foi um, um tempo. tempo. É. E é. A, essa S2 foi feita enquanto era do italiano, que era dono da Bugatti, quando fazia o EB110 lá, uhum.
2: Putz, eu acho demais,
1: né? É, mas ela é bacaninha, é bonitinha mesmo. Agora ah,
0: ah. você falou uma coisa assurriciosa.
1: Ah. Ah, por que que ela é ordinária? Conta... Por que o quê? Por que que ela, é que ela é ordinária? ordinária? Ah, porque caem uns pedaços do painel, uma coisa assim, você fazia tá, pum, cai um pedaço, não sei o é, que tal, tá, aquela coisa de as carro. As experiências mais né? loucas que eu tinha,
2: ah. quando eu andei na Elise ou na Elizabeth. É, não, uma Elise tá, você andou. Cara, primeiro
0: que eu fui com medo de entrar no carro, porque eu falei, cara, eu preciso entrar de algum jeito, isso aqui a gente já não cabe, não cabe uh -huh, aqui. Uh -huh. Aí você vai apoiar aqui, você fala, meu, você fica tá com essa cara. Vai, que é. vai quebrar papinha é, vai é, quebrar a coluna A. É. É. Aí você entra, pra você ficar com medo de quebrar alguma coisa olha hora que começa, a você fala, caramba, é. velho.
2: Legal, Zé, eu adoro. É,
1: guardadas as devidas proporções, sim. é essa
3: é, a é, dinâmica sim. é essa. Eu adoro, mano. Várias perguntas. Várias. Mano. Vamos lá,
0: vai chutando ainda.
3: Tá, eu vou vamos tentar inventar. Vamos. vamos. Travou? Travou? Não, é, eu só estou
1: organizando. <risos> mentalmente. Um Primeiro, fala da sua
3: loja, que eu, uma galera está assistindo com a camiseta.
1: Ah, é verdade. Eu botei uma loja anual para vender meus livros, porque meus livros eu lancei há 11 anos atrás vendeu bastante, depois foi entalhado, Ah, cara. cara? E recentemente as pessoas voltaram a, a procurar onde tem o livro, onde tem o livro, cansei de falar que era para comprar Classic Show, eu vou para a minha loja agora. Então tem manda lá agebadolatoloja.com.br. Então
0: manda pra gente. E tem umas camisetas
1: que um amigo meu faz também, estão lá. Então, vamos
0: botar o link no descritivo dessa live para todos vocês que estão assistindo poderem acessar o link para comprar os produtos. Isso.
3: Tá, vamos lá. O Alexandre está perguntando se você prefere o Chevy Nova ou o Hunger?
1: O oh, Xará, boa pergunta. Acho que o Cougar, né? Acho que o Cougar 6970, que tem os risquinhos assim em vez de assim, é o carro mais legal. Eu gosto daquele. Não. Cougar 7174, <risos> eu detesto aquele grandão, mas o 6970 é bacana. O
3: pessoal chefe Nova é legal, né?
1: O Chevy nova tem, tem anos legais, né? Sim. Tem anos legais, eles mais pra frente, assim, mais começo do ano 70, tá, tá, anos 70 meio tal.
3: Veraneio sedã.
1: É, tem, tem aquela farol meio
3: é, da veraneia, né? né?
2: Boa, não, não assisti.
1: Jorge. Não, não assisti. Chefe novo, é. Olha como eu era novinho aí, 11 anos atrás. Não, tá, só não mostra tá pro amigo do corner lá, senão vai ficar. Eu vou fazer uma pergunta <risos> discretíssima. Manda, quantos anos você tem galera? Eu tenho 49. Está 50 Pô, tá agora. O um cara jovem, Você viu?
0: É, contra a gasolina, né? Cheirar a gasolina. Lá, fã de automóveis, né? É. Porque ela falta, assim, 25 anos de idade. É. 70. É. É. Pra fazer, por exemplo, como é que você faz um inventário de peça que você precisa, por exemplo? De onde, você, de onde vem essa fonte? Eu fico imaginando, assim, todo mundo que gosta de carro tem um sonho. Uhum. Que é colocar uma cama, um galpão e todos os carros que você sonhou lá dentro. Mas tem uhum. um aspecto prático pensado disso. Sim. Da... como é quem que caça a peça quem que cuida disso pra você pra você mesmo ou... tipo, sim você basicamente
1: não, né? basicamente a vida toda fui eu né hoje eu tenho algumas pessoas que me ajudam tal é, e hoje também tem pessoas que que que, que me acompanham que seguem minha, uhum. a minha... A minha trilha aqui chotesca aí, que fala, olha, tem uma peça aqui em tal lugar, falo, feliz, isso tem isso, tem aquilo. Que, tem bastante que gente René que me O tinha falado você né? isso com ele também. É, é tem legal. bastante gente que me ajuda. Oh, tem uma caixa evaporadora do Charger 74 que eu estou precisando, tem um cara ali que tem uma e tal. Então vai aparecendo. É, eu, em algum momento eu tive um estoque de peças, não sei o hoje é totalmente upon demand, porque não, não dá para ter peça para todos os casos. Então, à medida que a gente vai precisando, vai procurando. E uma coisa eu falo, hoje é, é muito mais fácil do que há 30 anos atrás, do que há 25 anos atrás. né? Hoje praticamente você tudo é assim, se acha. Sana, né? Ah, ficou muito mais fácil. É, tem coisas tão caras, principalmente peças de acabamento de carros nacionais. A gente estava conversando um pouquinho antes, um, um carro americano desses mais comuns, né? Uh, Camaro, Mustang, Charger, do, do, dos anos 60, do final dos anos 60 e tal, você faz um carro inteiro, zero, do é. nada. Uhum. Né? Você compra uma carroceria inteira, zero, tem todas as peças é. tal. Mas o carro nacional não, o carro nacional não tem nada, né?
3: Então, pedindo pra você falar um pouco da história
0: da Sab. Sab.
1: Ah, eu tenho um Sabe 9000 também. Caralho. Sério? É, Saab 9000. Esse sei. cara era
0: um capinoto, ele andava pra burro. Então,
1: esse carro assim. Sab Turbo? Turbo, turbo. 2.3 Turbo. turbo. Então, 2.3 turbo, é? turbo. Da
0: época que era da gente. O acabamento
1: é um espetáculo. É, o, o couro dele é um fabricante de couro na Suécia que só faz corpos, para os assentos dos carros. Você sabe, sabe o, o nome do, da empresa? Não, não não sei. Uhum. Deve ser um loço, um loço, não sei lá, ah, alguma coisa em sueco. Uhum. Mas assim, isso mostra assim, a falta de tato que a GM do Brasil... Eu implico a GM do Brasil não é de graça, é porque os caras fazem muita lambança. Abrir importação, aquela puta festa, né? Fiat trazendo Alfa 64, não sei lá, a GM uhum. com aquela cornucópia de modelos para trazer, puta, todos os carros americanos, lá... lá resolve me trazer o Saab 9000. Se a Alfa 64 custava 110 mil dólares, o Saab no avião custava 130 mil dólares. Uhum. Né? Montaram o showrunzinho uhum. da Regina ali na, na rebolsa, subindo do lado direito. Uhum. Né? Uhum. É, ficou um azul lá, um azul marinho. Uhum. Ficou um ano aquele carro parado lá.
0: Caralho,
3: meu. Desculpa o palavrão. Subia também. ele lá, o azulzinho sim, parado sim, lá, cara.
1: vazio, aquela desgraça. A gente me trouxe 50 carros. É... 50 o quê 50 unidades. Desse carro? Sabe? Desse 9000. carro, do SAB 9000. Depois de dois anos Você... devolveu 16.0km e não conseguiu vender. Só ficaram 34. Nossa.
0: Ele, é um ele era, teoricamente, um carro mais primo,
1: é... forte, motor bom. Ele é um carro, assim, ele divide a plataforma com a Alfa 64, né? É, com, com Fiat Croma, Alfa 64 Nossa, e o Lancia Ótima companhia. Hein? É, Você viu? <risos> é, ele é super bem acabado, tal, mas não era o carro. Todo mundo naquela ressaca, né? naquela, naquela fissura, desde 76, sem poder ter carro importado, sem ter carro americano. É Sabe? É uma marca de caminhão. O carro é ótimo. O problema é que não era o carro para a trazer naquela época. Né? Eu lembro Sim. no salão, a GM trouxe um frito de vinho e trouxe um Buick Park Avenue Azul Marinho. Buick Park Avenue lindo, 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 lindo. E trouxe o Saab para vender. Então, não Quem foi A capricha. Por trás né? do de
0: decision-making process. Né? Ass... Cara, o João é pergunta, você tem um Saab. Sim.
2: Certo?
0: Como é que você faz para dar manutenção nele?
1: Cara, eu nunca fiz nada no Saab.
2: Do dia uhum. que eu comprei, eu não fiz nada. Mas pera, você anda no carro. Andei,
3: andei, andei um tá pouco, lá, tá. andei um pouco, a
1: gente funciona de vez em quando. Não, não é um carro de uso, não funciona sem carro. É, é Mas ele tá, tá. tá operacional, tá funcional e tá. tal. Operacional. É, né? tá operacional. <risos> Cara, você, tá, você
3: sabe, <risos> lembra daquele
0: filme de Tratamento de Choque lá com o Jack Nicholson? Sim.
1: Sim.
3: Que eles não. usam
0: um conversível até. É. é. Mas é o 900. E a é. SAB faliu, é. né?
1: Acabou. Mas em, a, a SAB Cars faliu. É. O, e, a, e a caça é manda dinheiro é aqui. Pra, bom, é. É, mas o, tem um filme mais legal. Aquele filme Crazy People com a Daryl Hannah. Que é num hospício. E no hospício cada louco tem uma loucura. E tem um louco que chama Saab. Que ele se comunica com as pessoas só falando o nome de modelos da Saab.
3: Né? Nossa,
1: vale a pena sim, ver. Não, Crazy é,
3: People é, com a Daryl é, Hannah.
1: Estão
3: perguntando se você tem informação do ômega Lotus. Ah, Parara, é. Eu conheci eles zero.
1: É. Eu conheci esse carro zero FGI 7777 economia na casa da minha mãe o tem Benote casa também. O Benotti tinha
2: dito que talvez poderia ter dois. Não, é o mesmo, é mesmo, É o mesmo? É mesmo. Tá e esse carro parar, tem uma né? bronca de documento do
1: tamanho dessa oficina aqui. Tá brincando. Uhum.
0: Eu, a última notícia que eu vi é que tava com o motor aberto, sem funcionar, que ninguém sabia da solução do carro.
1: É, eu acho que o problema é o documento mesmo. Né? A vai conseguir fazer tudo e ter uma bronca de documento do tamanho do mundo. Sério, mesmo? Uhum. Deve até ter algum problema, mas o cara não se motiva a fazer porque não tem coisa que não se resolva hoje, né? Você é mais
3: rápido do mundo, né? Na época, aqui ah, é,
1: 273. Tempo. É porque os alemães cortavam em 250 ele é. não, né? E
3: o Pelo Senador. Hum? Ou Pelo Senador.
1: O Opel Senador, a gente já me trouxe um para teste aqui, um azul clarinho. Não sei que fim deu. Não sei se escrapearam. Nunca vi esse carro aqui.
3: E é para você falar um pouco da experiência com
1: o Chrysler 300M e o Omega Australiano. Tá. O Chrysler 300M é um carro muito Sim. legal. Eu gosto muito dele. Eu tive um problema sério com ele, com a centralina, que Ninguém conseguiu resolver, enquanto eu não trouxe outro dos Estados Unidos, mas depois troquei e acabou. Aí ele tinha mais um problema, que ele não passava na controlar de jeito nenhum. Emissão. É, é, ele era ruim de passar na controlar. Fora isso, ele tinha mais um problema também, é, que ele é muito largo, é, não dá para você ir lugares que tem vagas normais. Né? Não parece, mas ele é muito largo. É, fora isso, é um carro muito legal, muito bacana, que eu gosto muito. Tem então, uma coisa legal, uma vez eu estava com o meu... Eu trabalhava na seguradora ainda, é, eu estava com o meu verde, né? Tem um verde e um preto, é, o verde foi que eu usei até 150 quilômetros. eu tava com ele lavado, limpo, não sei o que tal e parei num, num estacionamento lá aí chegou um cara que me conhecia ele tava com a traseira, porque a traseira dele é linda né? e ele é limpão assim, o cara, nossa, esse é o 300C novo? eu falei, não, esse é o velho, né? o cara parecia o um modelo porque ele parece muito mais moderno Sim, do que o 300C, tá? né?
0: Começou nos 2000 da craze,
1: né? Exatamente.
0: Todos em flecha. Né?
1: Exatamente, é. Ele saiu em 98 com o modelo 9, né? Hum. E foi até 2004, mas ele é um carro, um carro bacana, o um carro que depois que embala, ele, ele, ele vai muito bem. É, e o ômega australiano, é, eu tive duas... Eu, te, eu tenho duas experiências, né? Com dois... É, com duas fases diferentes. Eu tenho o 2005, que é um carro indestrutível, né? Feito para rodar, acho que é no, 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 no outback da Austrália O um carro totalmente superdimensionado dimensionado é, Com motor Aloytec, um Carro puta, econômico, um carro inquebrável Um carro que eu não gastei nada Tem 240 mil quilômetros, não faz um barulho né? é, O carro realmente tive uma experiência muito boa Mas depois eu tive um Fitpald Que é a geração seguinte né? E o Fitpald eu não gostei Tanto quanto do 2005 Ele tem acabamento mais pobre O freio de mão dele, dependendo de onde você pegar Você corta a mão, tem uma rebarba de injeção aqui né? É capaz de você cortar a mão nele é, e ele, e é ele é mais baixo, em trechos dele é maior, ele raspa em tudo quanto é lugar. Eu gosto mais do 2005 do que do 2008 a 2011. Foi o último nacional
3: da traseira,
1: né? Foi o último carro vendido aqui com tração traseira. Dele, né? Não era nacional,
3: mas era... Duas alguma outra pergunta? faz aí...
0: Deixa eu te perguntar. Diga. Já que a gente está nesse conceito. Hum. Algum plano futuro para um colecionável tipo BMW M, Mercedes MG, Audi RS? Ou isso não te apetece
1: de maneira alguma? Por que, que você foge desses caras? Não, porque... eu não fujo, não. Eu, assim. É... Eu gosto de. Tem uma Mercedes que eu adoro. Ah, uma
2: Mercedes que eu. Ai, que... Não vai falar o que eu estou pensando. Vai falar que
0: alguma é W210, porque eu já adoro. Não, não, eu estou comendo não pô. Com é seu... Não, eu não é, vai falar. A Coupe. Ah, maravilhoso. A é
2: S-Coupé. Pensei que você ia falar SLS, eu já tinha. Não, a
1: S-Coupé que... é de matar.
2: Tinha uma, uma, uma,
1: uma platina com interior vinho, uma S-65 anunciada um tempo atrás. não sei se Sim, viu, sim. Um carro 1 um de 1, um, não sei o quê. Puta, aquilo é espetacular. Mas mesmo uma S-63, é, é eu acho linda a, a Coupé, né? É, esse é um carro que eu teria, puta, muito fácil. que Eu teria muita é. vontade de ter. É, ainda é caro, né? Um carro... Tá, ainda, ainda, você pega uma 2015, 2016, ainda é um carro meio caro, uh, mas é um carro que eu acho muito legal. É, das AMG, toda AMG é colecionável como toda AMG é colecionável. Né? Mas, assim, ainda, 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 ainda paga, tem muito IPVA para pagar ainda. Né? <risos> A sua referência é assim, precisa não... não pagar IPVA? Não, assim, o target é comprar com 17, 18 anos para pagar no máximo 1, dois anos de IPVA. Ah, Vou dar um exemplo, meu Eclipse 95. meu Eclipse 95 tem 13 mil milhas. É igual um carro de um showroom. Né? É, se eu tivesse comprado na época, eu tinha pago um monte de dinheiro, eu tinha tido custo de oportunidade, desvalorizado, não sei o que e tal, pago outro carro com os 80% de IPVA, ia estar do mesmo jeito que está hoje. Né? É, ou até não tão bem, porque as intempéries, tudo que pode acontecer. Né? Esse carro é um carro que sobreviveu. Eu comprei esse carro, é, ele é 95, eu comprei ele em 2014, 2013, paguei um, dois anos de IPVA paguei já preço de, de carro baratinho, já totalmente depreciado, e o carro tá do mesmo jeito se eu tivesse comprado ele lá. Então, assim, o legal mesmo, a, a, a caça ao tesouro, é achar aquele carro é, impecável, o carro que você gostava lá atrás, impecável, e já depreciado, barato, que já não vai pagar mais IPVA, PVA vai pagar poucos anos de IPVA, né?
0: Você falou uma coisa que agora eu quero te perguntar. Ah. Caça ao tesouro. O que é melhor? A coleção ou a caça?
1: The chase is better than the cat, né? A música do Motorhead. <risos> é... ah, assim, a caça é mais legal, né? A caça é mais legal. Mas a caça foi tão legal que você não vai se desfazer depois da... Sim. da, da, da... A caçada é mais legal Sim, do que a caça, uhum. né? É, é tão trabalhoso, né? Que você não vai se desfazer do teu troféu lá. Então acaba virando um passivo pro resto da vida cuidar dele. Então você está sempre em busca, né? É, a busca é mais legal. No meu caso também eu faço muita restauração, né? São processos longos, processos demorados, processos tal. É, tem carro meu que levou seis anos para ficar pronto, restauração de cabo a rabo, né? Então, por exemplo, tem um carro aqui, ó. Eu, durante 16 anos, eu procurei o último Dodge Dart, né? O último carro que tinha saído da, da linha de montagem. E acabei encontrando o carro no fundo de uma oficina na periferia de Brasília, e o carro, o carro tinha Cara, sido como vendido... Como é que
0: você chega nessa
1: informação? Ah, clube... Psicopatia, não, clube, nada. Levantando, levantando, numeração, de chassi. Produzir, numeração, de, não, chassi, não. numeração de chassi. numeração é. Não, numeração de chassi, numeração de chassi, registro de chassi. É, é. E aí procure, aí tem os amigos nossos no Brasil todo, aí que vão sempre ajudando. A gente localizou o carro em Brasília, acionei um amigo meu lá de Brasília, fomos atrás do carro e achamos o carro. O carro tinha sido vendido como um carro normal. E ele tinha... foi oh, eu fui até o Peru procurar o último carro, né? Aqui sou eu no Peru. É, descobri um lote de 250 Dodges que foram exportados pro Peru do último, do último ano, né? É, e tinha um gap de chassi que a gente não achava os carros aqui. Eu fui lá pro Peru procurar eles, achei os carros tá tal. Tá uma loucura. Nossa, meu. Um dia eu acordei no avião. Onde eu tô? Eu tô indo pro Peru. Fazer o que? Procurar uns Dodges, né? Então é uma coisa meio de maluco mesmo.
0: Eu imaginando assim, como é que você transita por Lima?
1: ou não tava nem em Lima. Não, tá... em Lima. Eu tava em Lima, em Lima. É, eu acabei rodando bem em Lima. É, e achamos o último Dodge aqui, né? Nesse estado aqui, estava fazendo um show de fazendo um show chamado Fire Night de licitações automotivas no estado do Brasília, né? O cara dava duas novas, dava zelinhos, no fim do no fim do show o carro explodia, uma bola de fogo, o cara saía correndo do carro, o carro explodia, né? Hum. E a gente achou um carro, era o último Dodge, o último E-Body fabricado no planeta Terra, e, e a gente restaurou o carro. Do ground zero aí, né?
0: E você faz toda a resta restauração no seu sítio ou você tira e leva Não, não.
1: Eu tenho meus parceiros. Lá eu não faço nada. Lá eu só levo quando tá pronto. Só faço alguma pequena manutenção.
0: Cara, mas a gente tá... Então imagina
1: que você não é um cara tão ansioso. Eu sou. E aí, o que, que eu resolvi? Pra... Como é que eu fiz pra lidar com essa ansiedade do tempo? É uma pergunta ótima. Aqui, Como é que eu fiz pra final, É ele pronto. É na quatro rodas. Aí que que, é que é isso, pai.
0: Ah. Não é o meu carro.
1: É, o meu carro. Ah, é... Como é que então, você a ansiedade. É, o único jeito de trabalhar essa ansiedade de tanto carros, dos carros demorarem tantos, é fazer um monte ao mesmo tempo. Porque aí, com alguma frequência, vai ter algum pronto, né? Então, chega a ter 20 carros fazendo ao mesmo tempo. Um aqui, outro aqui, outro ali, outro ali, outro ali. E aí, sei lá, cada 4, 5 Olha, esse tá pronto, momento. né? Fica assim. É, olha, ficou pronto. É. pronto é. Esse. esse aqui tá quase pronto, não sei o que. Tal. Então, é... É então, por aí. É,
0: é, levando um... em conta que você tem uma escola, escola bem diferentes de carro, como eu toco de uh -huh. caso, a é, Dizendo Ojeiro. É, em termos de Custo, disponibilidade de peça. o que você diria que é o pior de todos eles e qual que você seria que é a vida mais sossegada? Bom, mais sossegada as... eu tô
2: vendo que é o Saab aí, não, tô brincando. É, <risos> é, assim, o Paulo aqui no ano também.
1: Assim, o mais pesado é a restauração dos doges nacionais. É mesmo? É, é muito por caro. não achar peça, por ser muito caro. Pelas peças de acabamento seriam muito caras. Por exemplo, uma caixa evaporadora de ar-condicionado agora eu achei uma por 5.500, uma por 4.500. Mas assim, estado putefato. Né? Então é caro. E não tem jeito, não tem, não tem similar. Tá? Não pus ainda, estou tentando achar uma Como mais é que barata. O que
0: você faz nesse caso?
1: Tipo... Ah, uma hora aparece, né? Tudo que foi produzido em escala industrial, um dia aparece. Nossa,
0: porque, mas, né? gente, eu, o que eu penso sobre esse assunto, em muitos aspectos, cara? A gente está vendo uma revolução industrial muito louca hoje uhum. com essa questão de
2: impressão 3D. Sim. Né? É, eu ia trazer exatamente isso, uhum, se não, não existe, existe a possibilidade de Ainda não, mas a gente até vai, vai, conversa logo vai ter, né? em coisas, porque uhum. tem coisa que a gente sabe que é construído tá de um lado do planeta do outro você consegue construir. Uhum. Eu ia trazer exatamente essa questão, se isso não que pode eventualmente né? ter um, mapear uma peça dessa. Eu acho que daqui producionar... uns 10 anos sim,
1: por exemplo, hoje você pode fazer um emblema, um emblema com impressão 3D, você faz. Uma letra de grade, algum acabamento você faz. Mas uma caixa evaporadora do ar condicionado, são muitas coisas, são muitas peças, pequenas peças funcionais, tal. Acho que ainda não estamos nesse ponto, mas vai chegar.
0: Mas existe, por exemplo, o processo de manufatura hoje no um processo de restauração? Por exemplo, uma peça que não existe, não acha lugar nenhum. Você consegue é. mudar, fazer ou... Fazer.
1: Isso é uma é, pergunta. É, tá. Algumas plus. pessoas têm algumas iniciativas nesse sentido, tá? Então, por exemplo, as setas dos Dodge 73 é só do 73. É, teve um cara que reproduziu exatamente, mandou fazer 50, tal, não sei o que lá. É, coletor de admissão do cinco com dois carburadores, ninguém achava. Um cara agora juntou 10 pessoas para fazer, mandar fazer 10 é, coletores de admissão, tá. réplica do original. tal. Então tem algumas iniciativas assim. Mas o mercado tem uma escala muito baixa. Né? É, a frota de carros colecionáveis nacional dessas marcas é, que é, é nem muito pequena. Então não comparar, tem escala.
0: Não Você acha que, por exemplo, uma peça dessa, remanufaturada de ou até trazida a padrões modernos uhum. é algo que
1: tira um pouco do
2: originalidade do
1: né? carro ou parte do jogo? jogo? Não, eu acho que é, isso é uma, uma, uma reflexão que a gente faz muito já com as peças que vêm dos Estados Unidos, né? Então tem peças que são produzidas hoje, pega a lanterna do, do Dodge Dart, do Charger, Dodge Dart 70, 71, Charger 71. Ela é fabricada nos Estados Unidos hoje exatamente a mesma, né? É, sobre licença, então não vejo nenhum problema de colocar tá. no lugar. É, mesmo
0: uhum. porque muitos do projeto dessas peças já passou o tempo de proteção de propriedade Sim. intelectual, então. Em é, de...
1: Agora as peças da AMD vêm com a, as peças que a, que a dilataria é, da Chrysler vem com produto, produto oficial licenciado, não uhum. sei que tal. Não sei, não sei como sei é que não. como é que é a questão de patente disso, mas mas vem com, com autorizado pela Chrysler. O que, que
0: você, hum, você diria viu?
1: que é um passeio no parque? Um passeio no parque? É, que é não assim, No sentido cara, que não dá manutenção é... em
0: nenhuma, nada não assim, cara, trabalho, cara, você entrou... Não dá trabalho, não vai dar
1: dor de cabeça. Ah, o, o meu carro de 2010, <risos> eu rodo bastante <risos> com ele, eu não fiz nada. Né? Puta, isso, é fantástico. Falou, eu não fiz nada no carro. Eu até menti, menti, não, eu esqueci, eu troquei um jogo de pastilha, depois que eu lembrei. Mas isso eu não fiz nada, foram nove anos com o carro. Quantos eu troquei tem o agora? carro? 45 mil. Não fiz nada, 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 nada. Me deu esse estalo porque eu tive que trocar bateria de
2: nove anos, né? Então... Ah, mas eu acho que a questão da bateria já é tipo é um negócio que, que você aí. já é. sei lá. É... Faz parte, não é nem o um custo de manutenção. Ah, vai. Não, eu acho que é um... não, eu achei
1: pitoresco ter durado nove
2: anos, né? Porque essas Exatamente. Que a gente vai, colocar, eu vai vou dois, colocar É tipo, é que, nem, nove, é, dois. é que nem colocar é. combustível para mim o negócio de troca de bateria. Ah, é. isso aí não vale, sabe? Isso é, é diferente. Não,
1: foi, foi justamente nesse sentido de que, poxa, durou nove anos é. essa bateria. É? Agora vai durar dois, ah, na né? nacional. Robustez carro,
2: impressionante, né? Cara,
3: é sensacional duro Não, e uma coisa ah, legal... Tem várias perguntas,
1: deixa deixa eu falar mais uma coisa, assim, acho que pegando do Challenger, né, é, esse fim de semana eu fui pra casa, foi pra casa da minha mulher, meu carro tinha ficado lá porque a gente viajou, ou, ou, a Mercedes, que é meu carro que eu tô usando todo dia, tinha ficado lá, e eu fui com o Challenger porque eu precisava ir e tal. E aí ficou na garagem a Mercedes, aí 250 Coupé, e o Challenger lado a lado, né? E aí entro muito nessa história do, da, da escola europeia, da escola tal, da percepção de valor, tal. Se você pega o Challenger 2010 e a, a, a E250 Coupé, é, são carros contemporâneos. Né? Essa, essa, essa geração da E250 ah. veio em 2010, teve facelift, facelift em 2014, e o Challenger é, chegou em 2010 e está igual até hoje. Né? Teve facelift minúsculo, teve muito pouca coisa. A parte de powertrain é exatamente a mesma é, de 2009 até hoje para o 5.7 né? e aí você vê dois carros muito bem construídos dois carros bem acabados você vê a parte de, de estofamento você vê a parte de painel você vê a parte de mecânico dois carros com bom desempenho né? é, são as versões mais mansas dos seus respectivos modelos né? é, é o V8 mais, 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 mais manso dos Challenger e é Mercedes o, a Mercedes com quatro cilindros turbo tal. então são carros comparáveis né? só que um tem até hoje, né, o MSRP de 34 mil dólares, parte de 34 mil e o outro parte de 52, 55 mil. É, esses 20 mil dólares a mais é, não é intrínseco, né, é o que e aí é mérito da Mercedes é a imagem que ela conseguiu construir de produto e que se a Chrysler fosse cobrar esses 20 mil não ia vender nenhum. Então é um pênalti que o americano está pagando pelas lambanças que fez nos anos 80, 90, né, mas não se justifica 20 mil dólares a mais de um carro em relação a outro de preço de largada. Né? Tá. Com relação a acabamento, com relação a tal, com relação à durabilidade, com relação a, 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 a tudo. Né? Então, acho que isso é uma, uma coisa interessante. Eu acho que é mérito de quem consegue cobrar mais. Né? É, mas não necessariamente é, tá vale esses 20 tá, tá mil dólares a mais. Foi né? é uma coisa que eu estava pensando esses dias, com a sua cabeça. Muito é, mas é, é
0: isso que você fala, uma coisa muito louca mesmo. Porque eu consigo dar valor hoje, eu mando o carro alemão e tal. Aham. Eu sei onde o carro aperta e me incomoda. Uhum. É né? sempre uma coisinha, sempre um probleminha crônico e tal. Eu falo, cara, uma das coisas mais legais que tem de um americano, quando eu falo para as pessoas, cara, primeiro carro, um segundo carro como diversão sem tanta dor de cabeça. Um Camaro CS <risos> é um carro que pode dar menos dor de cabeça para um carro com Golf GTI. Uhum. Qual que é o carro que aguenta mais sua? Qual que é o carro que aguenta ser malhado mesmo? E na hora de tudo bem, pegou os dois malhados. Puta, Mel, você não vai ter problema de trocar bobina de camaro, de ah. alta de camaro? Ah, é Pega o
1: um camaro automático, você não vai destruir nunca. né? É. Não vai conseguir destruir ele. Só se bater. rocha. É, agora sim, a Mercedes a Mercedes faz jus. né? Ela merece, porque assim, ela tem um Heritage Center que ela sempre cuidou da sua história, sempre cuidou dos seus modelos. Na época de importações fechadas aqui, quem tinha Mercedes que veio de, de consulado, não sei que tal, conseguia peça na Mercedes aqui. Sempre cuidou da sua marca, né? É, diferente de outras montadoras que, putz, vende, principalmente as nacionais aqui.
3: Vamos Olá, lá. Tem um superchat do MH perguntando se a gente assistiu o filme do Ford vs Ferrari e é, ele adorou. Não. Fizemos um podcast sobre?
2: Não, a gente vamos vai fazer, fazer sobre. Vamos fazer, vamos
3: fazer um podcast sobre, ele, especial, só falando sobre isso. Uhum, mas que você
2: gostou, de... primeiramente? Gostei. Tá. É, é um bom filme. Mas, assim,
3: tem algumas questões, mas é um bom filme. Tá. É então, eu pedi você falar.
1: Fusca preto. Eu nunca gostei de fusca, né? Meu pai, quando era moleque, meu pai sempre gostou de fusca. Na minha casa sempre tinha um fusca e um Opala, um fusca um, Opala, um fusca. Meu pai usava um fusca minha mãe meu um pai, minha... Isso desde 1970. E eu nunca gostei de fusca. Eu ia pra escola segurando assim, aquele puta que pariu assim. Eu não gostava de fusca. Né? E aí, o... o meu filho mais velho, né, quando era pequenininho, ele ia pra escola, ele desenvolveu uma obsessão pro Fusca, ele ficava contando Fusca, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A gente ia pra Lindóia, ele queria comprar um monte de carrinho de Fusca tá. Bom. Se sacaneando, né? É, tudo bem. Mas meus meus <risos> amigos, <meus risos> amigos <eu risos> falaram assim: nossa, você vai. Esse moleque vai vender todos esses dóios, vai comprar um monte de Fusca, não sei o que, tal, tá, tal, tá, Eu tá, me tá. preocuparia. Não, eu não me preocupei, eu fui mais. É, Sábio. vamos é, é, chegar lá. E eu com essa história do Fusco, 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 começou a ganhar Fusco, começou a conhecer de Fusca, não sei o que. todo mundo tirando meu sal, porque eu nunca gostei de Fusca, né? Hum. O que eu mais detestava é aquele fafá com aquelas anteriores. Né? Eu tinha uma... Nossa, eu tinha, tinha uma, uma orgeriza, orgeriza também, daquilo, né? Hoje eu acho legal, tava tá? Mas na época eu detestava isso, né? E o meu filho, Fusca, 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 Fusca.
2: Quantos anos ele tem
1: hoje? Hoje tem 10, vai fazer 10. Uh, mas é pequenininho tal. Ah, e tal. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim... Só tem um jeito de resolver isso. Vou comprar um Fusca. É levar ele e dar uma volta de Fusca. Ah.
3: Mas eu não conheço
1: ninguém tem Fusca, né? Pra me emprestar um Fusca, pra levar ele e dar uma volta. E a gente tava vendo, e não sei o quê, entrou alguma história do Fuscão Preto, eu lembrei do filme do Almir Rogério com a Xuxa, que a Xuxa tem um caso com o Fusca, né? Eu assisti no cinema isso, ela se esfrega no Fusca, tá? foi muito bom, tem no YouTube. <risos> Almir Rogério, Fuscão Preto, né? É... E aí, comecei a olhar, não sei o que tal, o Fuscão Preto, comecei a procurar Fuscão Preto. É, o filme é um pouquinho depois de <risos> 85 <risos> da, mas a Xuxa já tem um Eu caso.
2: Não é por Xianchada, não, é não, não?
1: Não, não, não é, mas ela tem um. É. Ela efetiva, o amor dela pelo Fusca e tal. É, e aí, o que acontece? Efetivo, Eu comecei a procurar o <risos> negócio do Fuscão Preto e tal. Caiu um anúncio do Mercado Livre do Itamar Preto. Cara, o Itamar é um carro <risos> muito peculiar, né? Porque assim. Qual que não faz nenhum sentido ele ter existido, né? A, 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 o Fusca foi o carro mais importante da história do Brasil, tudo isso, todo mundo sabe. Tal, parou em 86 para morrer, vamos lá. Aí chega um maluco de um presidente, com a outra sem calcinha do lado, e fala, ah, Volkswagen, a gente devia fazer o Fusca. Eu não sei quem é mais louco, se é o presidente que mandou fazer ou se é o Volkswagen que foi e fez, né? E foi um fracasso absurdo, né? O Fusca fez 3, 4 milhões de carros ao longo de sua vida aqui, e o Itamar, nos seus três anos modelo, né, 94, 95, 96, vendeu 40 mil carros, sendo que um monte para o Nordeste para a empresa pública, né? para a coisa pública. E eu lembro lá na Caraguá, na Ponte Morumbi, a, a promoção lá, compra o Santana GLS e ganha o Fusca. Agora, o hum. que, que o dono do Santana GLS vai fazer com o Fusca? Né? Então, assim, foi um negócio assim, então é uma coisa muito pitoresca, né? esse carro ter voltado a ser fabricado depois de oito anos parado. Só que eu não lembrava dele preto. Eu lembrava dele vermelho, eu lembrava dele prata, não sei o que, então eu vi o preto. Aí eu comecei a olhar com ele, caramba, tamanho tamanho preto, não sei o que, tava no Rio Grande do Sul. Já que, né? Eu falei, eu vou comprar esse carro. <risos> aí eu comprei o um Fusca Preto, né? Comprei o um Fusca <risos> um Preto, né? Não veio a Xuxa, veio do Rio Grande do Sul, mas não veio a Xuxa. E aí um amigo meu que tava no Rio Grande do Sul deu um tapa no carro, então, chegou aqui, o carro, puta, uma teté. Ele é bonitinho, o Fusca.
2: Você nem falou pro teu filho? Não, não falei nada, tá. fique
1: quieto. Aí nós fomos um dia pro, pro sítio, né? E... e foi um dia de muito sol, e o Fusca tava no sol. É, eu já tinha tirado ele, estava lá e tal, né? eu tinha ligado para o Rafael que fica lá e falei, Rafael, tira o Fusca, deixa ele aí já no jeito aí, aí o Rafael tirou o Fusca né quando eu chegar com o meu filho, aí meu filho chegou e tal, viu o Fusca, né? papai, o que é isso? Ele o Fusca, nossa, o Fusca e tal, né? mas de quem é? Ah, é nosso, né? Ah, é nosso e tal, vou mandar no Fusca e tal, a hora que ele entrou naquele Fusca... Preto, naquele sol. E o Fusca não ventila, sim, né? É um, é um inferno na terra. É um inferno até Sim, sim. Foi uma experiência, assim, <risos> tão maldade. terrível. E Você... a gente foi um saco, Fusca. Que maldade. Ele nunca mais tocou no assunto de Fusca na vida. Eu só brincando. Então resolvi o assunto, tá. Nossa, o só que tá eu peguei apeguei ao Fusca. Ih, aí já quiseram comprar o Fusca. Não, não, não gosto de Fusca, Ih. gosto do, do meu Fusca. Aí eu não vendi o Fusca. É, é, é assim que, que começa, começa, viu? É assim que começa.
0: puta papo de louco. Não, é papo de é louco. É assim que começa. Não, mas eu nem ando, né? Ele é tá
1: guardadinho, não veio o um segundo, não colhei o outro Por mostro, isso que, tá legal tá legal, que é legal que é por isso que é legal, mas eu gosto. o pessoal fala, ah, me vende. Tipo, não, mas nem a pau que eu vendo o meu Fusca. meu Fusca tá ali. O então, que que
2: teu filho fala hoje? Nem lembra
1: do Fusca mais dessa história. Aí parou de comprar. Foi a cura total.
3: Pura Sim, total, ó. É? Então, ó, aprendo <risos> aí e façam a mesma coisa na sua casa. Aliás, a audiência tá excelente na live, tá só
0: pra falar. Tem casos que tem questionamentos constantes que eu pensei. você, o
3: Belote... Lúcio Carvalho, Bem, você tem remédios. planos de abrir um museu pra
1: pública? Eu adoraria Lúcio Carvalho, mas assim, eu precisaria ter uma infraestrutura lá, em termos de obra, em termos de coisa, que hoje eu não consigo. Hoje não dá para receber ninguém. É, o conceito do museu era ter todos os carros é, operacionais para qualquer momento, qualquer um sair, foi faltando espaço, foi faltando espaço, eu não consegui fazer as obras de expansão. Mais hoje está tudo também. socado, os carros foram ficando prontos tal. É hoje tem um corredor que era para ficar livre, <risos> cheio de carro, não passa uma mobilete lá. Então hoje não tem como, quem sabe no futuro quando eu boa
3: noite amigos do É possível achar algum Camaro SS69 em bom estado, preço?
1: Não, preço é outra coisa achar é fácil né <risos> preço é um carro que veio que tem bastante se eu não achar aqui traz dos Estados Unidos né? não é Esse mais que é acabou de isso. trazer mas mas é um carro um carro fácil de achar o
3: Adalberto de Araújo de, de novo, falou sobre é, fala sobre o Juruna de Jundiaí de São Paulo e as peças que ele refaz o
1: Juruna é um cara que ele principalmente ele faz friso grade é impressionante. Ele pega uns restos de grade e sai uma grade zero, né? principalmente alumínio e tal. Ele faz alguns frisos, faz, faz para mim há é bastante tempo já. Tem um vídeo no canal que o, o Orlandini levou uns, uns frisos para ele fazer lá. Dá uma olhada lá, é super recomendado. É, pode usar sem susto. O Corn é verdade que você nunca deu o carburador? <risos> o Corn nunca deu de força. Você já desmontou um carburador? você
0: já viu o carburador. Eu só entendo de vela, bico e bobina. Você <risos> é né? especialista. Né? Chapa Vai. de válvula, junta de BMW, essas merdas todas eu ganho pra caramba do Ô, resto. Ô
1: Corn, quer meu Fusca emprestado?
0: Cara, mas eu tenho que ter essa experiência na minha vida. Eu tenho um amigo não dou de Fusca. nunca dou de Fusca. escritório. É. A gente se separou porque ele virou uma coisa da vida, eu virei outra. E a ah, pensei voltou. que
1: ele gostava de Fusca e você não. Não, um
0: cara e é muito engraçado porque a gente sempre gostou de carro e hoje eu tenho os meus e ele tem os dele. É. E ele tem uma veia muito forte com o carro nacional, tá? então ele tem dois SP2, Sim. um Fusca e mais umas outras lasanhas lá. o cara, mas eu gosto, é outra coisa, tem que ter que ser é outra ponta do espectro desses carros, ah. né? é outra experiência. Pega um dia e vai andar do SP2. Pelo é quando você senta no SP2... Você, fala, você não é no SP2? Ah, não é você coube é no SP2? Não, é por favor. O meu tio tinha cara. um... É vergonhoso eu pra sair, bastante. eu saí assim...
3: andei bastante não. SP2. Mas cara,
0: posso falar, a <risos> hora que você senta a bunda no SP2, você fala assim, putando. Ordinário, mas é
1: legal. <risos> ah, ele era bonito, né? Bonito ele era, Bonitinho. Ah, não sei, olha dois.
3: É. <risos> é, é, é. Sertório, pergunte ao nosso mestre sobre os caminhões da coleção. Por onde andam?
1: Os caminhões estão guardados, não estão lá por falta de espaço, né? São dois caminhões bem legais as histórias. Um é um caminhão, um Dodge D700 bombeiro. Esse, carro foi, esse, esse caminhão foi bombeiro numa usina da CESP, lá no Rio Paraná, lá em cima. E caminhão de bombeiro ele não roda, né? Ele torra no sol, né? É, quantos incêndios tem por ano, né? É, a Cesp quando renovou a frota do para a prefeitura de Castilho, a prefeitura de Castilho achou que era um bom negócio tirar o um motor por um motor diesel. Não conseguiu terminar, botou no leilão. Eu comprei, a gente restaurou o um caminhão de bombeiro totalmente operacional. Você pode para apagar fogo, então, entende? É, e é legal porque tem bastante gente que coleciona caminhão de bombeiro, né? mas traz tudo de fora. Caminhão de bombeiro nacional feito aqui.
2: Tem bastante gente po... que coleciona caminhão tem, de bombeiro? Tem bastante ah, gente que coleciona é... caminhão de bombeiro, por isso que pareça. Então, pergunta, é, mesmo? é verdade
0: é. que dá um azar desgraçado restaurar a ambulância?
1: Olha, eu não tenho problema com ambulância. mas funerária eu não chego nem perto. Eu estou restaurando uma <risos> ambulância, eu acho que a ambulância é para curar, mesmo que às vezes não cura. né? Uma funerária eu não chego nem perto, não. Tem é. gente que coleciona carro fúnebre também.
3: Gente, tem, gente, tem, tem, que coleciona tem gente a carro que fúnebre.
1: É que é fúnebre! Tem gente que tem um fetiche pro carro fúnebre, é coisa de louco. Eu não chego nem perto. Mas eu tenho, eu tenho, eu, tenho eu tenho três ambulâncias. Mas, cara, não, mas
0: eu tenho três. Quatro ambulâncias.
1: Quatro. Não, carro fúnebre não tem nenhum. E esse eu não votei também. Nossa.
0: Cara, eu me sinto normal. Sabe o que? Dá um lenta. Você pergunta, como é que é a sua relação com seus amigos e pessoas que não estão no meio de carro ou você não conhece mais essas pessoas? É, eu não conheço
1: muitas, não né? Não está mais no circo. Mas as que, as que me conhecem, elas já entenderam, elas preferem não, não contrariar. Uhum. Porque a gente
0: vive no problema sério. série. Muitos perguntos do fazer. quer
2: fazer um, ia fazer tá um aqui. Vamos lá, é, Matheus. Eu só tô lembrando de um Top Gear que chamaram o Nick Mason para participar do programa que ele emprestou um carro vermelho para gravação e trouxe o um livro dele pra mostrar também. Ah, dele, é, o um do Top, top Gear. É. Né? Era isso, né? Eu queria fazer a pergunta é A Jaguar tem um programa lá fora Que ela tá identificando e-type uhum. E tá uhum. trazendo isso também o carro americano com uhum.
1: fútbol, Até alguns clássicos do stand lá fora O uhum. que você acha? Que uh, não, eu acho o seguinte né? Eu acho que se a gente preservar os carros Com histó importância histórica Aqueles carros que tem mais quantidade Eu acho que é, é Eu acho que não tem nada Não tem nada contra Eu acho que pode até dar utilidade para alguns carros mas tem que tomar muito cuidado para não fazer com os carros errados, né?
2: Vai acontecer, exemplo, vai, vai, vai acontecer, vai acontecer. Tá, e uma pergunta aqui do MH. Acaba cama americano
1: faz curva? Faz, opa, tem que ter braço, né, cara? Tem que segurar a traseira, tem que segurar aqui, mas faz sim. É uma
3: curva
1: diferente. É outra curva. O desenho é um pouco diferente, mas faz sim, cara. Eu vou te falar um negócio, assim, de dojão... Eu faço curva pra caramba de dojão, hein? só que tem que, tem que deixar escorregar, assim, tem que colocar. É assim, cara, eu Muito, muito, carro, você tem que muito melhor correr. que o pala, por exemplo. Você
3: sempre tem que fazer de conta que você tá em estrada de terra,
1: né? É, mais ou menos é isso. Esse, é, o é, esse. É, esse. é, o princípio é esse. Você aprende na estrada de terra, inclusive. Na estrada de terra você aprende a controlar a traseira, depois você faz no asfalto, né? Exato. E
3: pra finalizar, vou falar do Barracuda.
1: Barracuda? O Barracuda. O, o, o Roxo, né? Ele deve estar perguntando. É... O Barracuda foi um carro que a gente restaurou recente, né? Um carro que a gente. Eu comprei ele. um cara tinha trazido dos Estados Unidos para fazer um... um carro de arrancada tal. Tinha tirado já o motor 383 e o câmbio 727. Ele tinha trazido. Ele tinha comprado um, um bloco 42 trocado e tal, ia fazer um carro de pista. Tal. É... Desistiu do projeto, eu acabei comprando ele, eu já tinha o um motor 441 e um câmbio 727, então casou tudo. Acabou sendo uma. Uma restauração que acabou se viabilizando bastante, porque esse carro é um carro que pegou muito preço lá fora, né? É, então deu para comprar com um preço bem razoável e como eu tinha a maioria das peças dele, consegui fazer ele de uma forma viável aí. É, ficou bacana, fiz um vídeo com o barata, né? inclusive quem viu o vídeo com o Barata, eu estou fungando que nem um louco, eu estava doente aquele dia. E o microfone sensível só ficava dando umas só Ficou horroroso, <risos> breve, né? breve barata aqui
0: conosco também,
1: né? É, barata Barata é do, Era dojeiro, pelo menos. Conheço o barata há quase 20 anos. O um cara manja pra caramba tal. O dia que ele vier, eu vou ficar aí assistindo. É, mas ficou legal. Fizemos um filme aí. Eu não perdi minha carta. É, que eles mandam só, ah, sai do túnel 220. Sai do... Eles são meio doido pra fazer o fletal. Já. Mas, a gente não eu, sabe o Midnight. que
0: gente falando. Porque a gente respeita
1: todas as leis de trânsito é... <risos> Tem o um radar agora, né? Não, mas o bom é que ele fica com o ok lá. Vem aqui, vem ali. Tá? Oh, parece o. Eu pareci o Smoke and the Bandits, né? Ah, Bandits for lá. E aí ficou bom, ficou legal. O ficou bacana. O carro que está aqui em São Paulo tem usado ele de vez em quando. As pessoas podem ver um ponto roxo andando pela marginal
3: de vez em quando. É isso E saindo? Vários, mas já estava meia-noite. Bom, a, a última a pergunta da
0: noite. Escolhe, manda.
2: Pega um e manda.
3: Nossa, são tantas
1: perguntas. São tantas emoções.
0: Cara, a maioria dos convidados, tipo de verdade, a gente vai ter que começar a fazer parte 2. Então, relaxa, dá dois, três tá meses a gente faz a reciclagem
3: uhum. da pauta. Quando quiser. O, tem um monte de amigos seus que falam: ah, fala pra ele que eu tô aqui e tal. Ô, oh, amigos, tá bom? Tá. E vai o Pedro Henrique, uma pergunta. Oh, eu mandei o um link maior, pra, minha, eu
1: pra, eu mandei um pra minha mulher pra ver se ela assistia, mas ela não deve ter assistido, não mandou nenhuma pergunta. Né, então.
3: um, Z, um Z28 o laranja, vale.
1: 550k Não, acho que não, nem sei que carro é, mas. mas 28, é.
3: 28 ah, novo? Acho que não novo. Não, não ah, é novo. Né? Nem tem aqui. Ah, manhã é novo.
1: Ah, não sei, precisa ver o carro. Precisa ver o carro, ver o que é no, no escuro, assim, eu não vou
2: arriscar a não. É geral, é Fala sobre a segunda. Por mais que o dinheiro seja
1: seu, a cegonha de Opala? A segunda de Opala é uma história boa. É o seguinte. Ó, eu vou, então já que o é, último eu vou demorar um pouquinho mais, uns três minutos. É, a minha coleção durante 20 anos só tinha DOT, né? Mopar, Arnold Car, tal, Radical pra caramba. Mas assim, é, eu gostava de alguns outros carros também, eu sempre tive Opala na minha casa tal. E eu via que os Opalas SS 6 cilindros de fábrica né, eles eram muito raros. Inclusive hoje a gente sabe que são, foram fabricados muito menos do que o Scherzer RT, por exemplo. né? Como eles tinham a opção do SS 4 cilindros, foi, toda a produção foi para pro 4 cilindros e ficou quase nada para o 6. E eu comecei a comprar umas carcaças de Opala s 6 Cada vez que pintava uma carcaça, eu comprava uma carcaça aqui, uma carcaça ali e tal, e fui juntando. Era é uma coisa bem natural. Natural, bem é. é. Eu comecei a comprar carcaças de Opala s <risos> 6 Aí eu fui comprando essas carcaças e fui guardando essas carcaças. Aí tem um amigo meu, o, o Marcelo. Esse cara é um engenheiro tal, trabalhava em empresa tal, trabalhava em mundo corporativo e tal. E ele, o negócio dele, a tara dele é Opala. E o pai dele tinha oficina lá no interior de Minas. E ele resolveu largar tudo e voltar às origens e voltar para a cidade dele e mexer no carro. E ele tem um Comodoro 76 maravilhoso, zero que era do pai dele. Né? E ele conhece aquele carro, cada parafuso, cada detalhe, não sei o que E uma dessas carcaças que eu tinha era de um ss 676 Eu falei assim, Marcelo, você não quer restaurar esse carro para mim? Você conhece todos os parafusos, você conhece tudo. Com a diferença que um é um Comodoro, outro é um SS6. Ele, ah, eu topo, tem um funileiro aqui e então tal, mandei a carcaça para lá. Ele fez a restauração toda lá, não sei o que, eu só acompanhando, tal, 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 ele restaurou esse SS6 pra mim. E ficou muito bom o trabalho dele, o cara super psicopata com detalhes, tal, o carro realmente ficou muito legal. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou mandar todas as minhas carcaças para lá, né? Aí eu contratei uma cegonha, enchi de carcaça e mandei a cegonha, tem um vídeo no canal, da cegonha de Opalas indo lá pra Itaúna, né? É, e aí, os carros estão lá, tal. alguns já voltaram, já foram outros. Né? Mas a gente tem uma linha de produção de Opala SS em Itaú, na Minas Gerais. essa É a cegonha. Perguntaram. Nossa, ah, imagina
2: é... a galera tá na rodovia, passa a cegonha e cegonha. de carcaça. Tá é, cenas, aqui, né? Cenas inusitadas, tipo né? Não. Eu tenho uma curiosidade,
3: qual tá Uma última curiosidade que a gente fez? Fizeram uma pergunta que eu deixei passar, mas eu fico isso na cabeça. É. Quando você entrou em contato com o pessoal lá dos Estados Unidos, sabe descobriram que você tem toda essa coleção barra, baixa por Dodge, uhum. qual que é a reação do pessoal lá fora?
1: Vamos lá. É Uma coisa muito característica do americano, que o americano dá muito valor para as coisas deles. Né? Então, eu estava no Mopar Nationals, é, lá em Columbus. Né? Esse é um evento que até para quem não gosta muito de Dodge tem que ir. 6 mil carros... É, pista de arrancado o dia inteiro, você fica entrando uma coisa, carro, 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 carro. É, Teste de dinamômetro, quem o dinamômetro, quem vai virar o dinamômetro mais potente naquela hora. É, Campeonatos de picape para ver quem solta mais fumaça. Vem o redneck total. Mas é muito legal aí com o round vendo, é bem Deus abençoe. abençoe. É, é legal pra caramba. <risos> Eu fui uma vez só, mas é muita, não precisa mais de muitas, mas é, é legal. Para conhecer. conhecendo. Né? E aí eu conheci o pessoal lá da Cras o pessoal da engenharia do, do, do Challenger e tal, fiquei amigo deles, e fui mostrar as fotos dos meus carros. Primeira impressão, primeira coisa que os caras veem, puta, que legal. Mas é um que legal no sentido mais da curiosidade do pitoresco do que qualquer outra coisa. Por que eu falo isso? Eu mostrei um monte de lojas nacionais, puta, com coisas diferentes, com sacadas diferentes de design e tal. Os caras legais tal. E aí, no meio desses doges nacionais tinha um carro americano, que é um primo Super Coupé, um carro relativamente raro lá. A hora que eles viram o Super Coupé, os caras começaram a gritar: Ah, Super Coupé, o Super Coupé, chamaram os caras todo mundo para ver, não sei o que tal. Então, assim, a reação que eles tiveram para os carros nacionais foi um décimo, um dozeavos do que do carro deles. E os carros deles, os caras: Ah, não acredito se tem um Super Coupé no Brasil, lá, lá, lá. lá. Então é, é mais ou menos isso. O americano acha legal, acha bacana, mas
3: uh, morre, morre por aí. É, mas a, a, a minha pergunta foi muito mais da, da impressão de um de alguém do exterior ter os carros raros que eles conhecem do que uma releitura do. Carro é, cartero, eles,
1: ficam surpresos, eles, ficam surpresos. eles ficam surpresos O Super é, é um de 500 né? é um whiteboard de 78 é um carro que eles fizeram 500 carros para homologar para a Nasca de, de 78 uh, Os carros eram todos iguais né? eles eram um terço flat black, é um terço preto fosco Sim. e dois terços vinho um com os filetes tá? os opera windows na janela traseira é, e com o wide body, né, com as aberturas grandes para cabeça roda de de, de de tala larga e tal, fizeram 500 carros, né? E esse carro que eu comprei, eu comprei ele naquela época que que estava tudo barato nos Estados Unidos, uma coleção se desfazendo. É, o carro nunca rodou, tem 600 milhas, tal. Nossa. E ele era 78, mas ele foi vendido só em 80. A dificuldade que a Chrysler teve para desovar esses carros na época, né? Isso. Então o carro tem dois anos, teve dois anos de concessionária né? E o cara ficou super surpreso quando viu que o carro. O que tá alto, Cara, assim, não, eu conto, eu, 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 não, eu não deixo de responder nenhuma pergunta, mas é, antes, eu preciso fazer um preâmbulo, né, eu preciso definir o que é carro, né, porque tem carcaças que eu não sei se um dia eu vou chegar a fazer e é. tal, mas os carros estão documentados, tem a pastinha com eles, tal, tal, tal.
3: Quantos carros voando, meu?
1: Então, não, vamos responder a primeira. Então, no total, grosso modo, em torno de 300 carros. Tá, Nossa, um terço de carros não restaurados que nunca vão ser um terço de carros restaurados um terço de carros nunca vão ser ou menos. <risos> é são é uma história entendi né? entendi O exemplo do cara que me motiva isso acha
0: do caralho
1: não, e assim né a gente falou um pouco do que faz eu fazer eu, eu eu os carros por um lado sempre me atrapalharam muito sempre me deram muito de cabeça tal por outro lado foram os que me impulsionaram na minha vida profissional tudo que eu fiz tudo que eu fiz que eu só queria comprar um carro de comprar os carros, tomar carro tocar aquilo. Né? era a minha motivação para conseguir, conseguir fazer as coisas que fazer e chegar onde eu cheguei. Você tocou
0: uhum. num ponto só
1: para encerrar, que é isso que
0: muitas pessoas me perguntam, porque eu larguei minha carreira uhum. como advogado para fazer o que eu faço hoje. Tal, né? E eu falo, ah, meu, porra, você fez certo, você viu o sonho. Só que eu para todo mundo, cara, até você estar tá na posição de viver o sonho, de fazer o que você quer, você precisa de outras coisas, criar outras bases. Tal. E é nessa hora realmente que você pensa onde você quer chegar. Ou seja, ter acesso àquilo que você sempre sonha, meu, você engole o show e trabalha duro, não importa o que você esteja fazendo.
1: É isso aí. É.
2: Finalizamos.
0: Agradecemos mais Sim. uma vez a esse cara. Não. O cara é foda. Não foi a última vez que ele veio aqui. Ele aparecerá muito ainda aqui no canal. Se Deus quiser, nos próximos meses, no próximo
3: ano. Quem gostou, like. like se você
0: gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar um like, que nos ajuda bastante a crescer. Conheceu a gente agora? Se inscreva no nosso canal. Conheceu o Badalato agora? Corre no canal desse cara, porque o cara é muito fera.
2: Tem o nosso podcast também no Sal de Cláudio. Procura lá por amigos por caras.
0: É isso aí, meus amigos. Agradecemos aos nossos amigos da Wox Boys. Mais uma vez, muito obrigado por terem seguido o espaço. Quando assunto é detalhamento, a estética automotiva, a nossa recomendação é o Wox Boys aqui na Faria Lima 485, se não me engano. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, valeu. Muito obrigado valeu, valeu, Badolato. Eu que agradeço. Foi uma lição todos. do caralho para quem gosta não, de carro. Foi
1: divertidíssimo. Pô. É bom falar de carro, bom. Sim, fui falar bom. Muito bom. Perguntaram onde compra o livro. Ah, loja.com.br.
0: E você vai mandar esse link nós vamos botar ele aqui no descritivo dessa live de amanhã. Gente. É isso aí.
3: Comprei um
0: livro. E hoje tá, ela vai bye, ligar bye, na bye, íntegra. Nós é não, não vamos cortar, vai ficar na íntegra.
3: Boa noite a todos. Valeu. Muito obrigado por ter ficado até agora, que né? segunda-feira, é... maduro. É isso aí. Então, vamos vocês e até a próxima. Eu estou pedindo a parte 2 Viva, Viva a Rui!